0: T'es marketeur web 2, je dirais, à part faire chier plus de gens, tu sais à quoi. T'es marketeur web 3, t'as tout ce pro- <rire> C'est la mauvaise fois là. Je <rire> mettais un balle le matin en ads, j'ai gagné 7 balles le soir. Et c'est cette balle en abonnement mensuel. Et le mec en moyenne 6 mois sur le produit. Moi ce qui m'intéresse c'est de contribuer à lancer le maximum de trucs. Peut-être que tu as des développeurs absolument géniaux qui ont 11 ans. Le mec il a 11 ans et il est, euh, il est au Bénin. Moi je suis ultra admiratif du focus du mec. Je suis ultra reconnaissant du fait que c'est public, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est là, c'est accessible. Et je suis un peu surpris qu'il soit pas au courant qu'on vit dans une simulation et qu'en fait la mort ça n'existe pas quoi. Donc c'est bien de se mettre une électrode Bluetooth scotcher sur la bite pendant que tu dors pour savoir combien de minutes d'érection tu as eu dans ton, dans, dans ton sommeil. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un truc tu vois Au-delà du consulting et de la pressa de service en règle générale, sans forcément
1: penser à des trucs au sixième degré, hyper complexe, blablabla, est-ce que t'as, tu vois un problème où tu dis « oh putain, euh, ça c'est du Web3 » et il y a une opportunité à 1 10 millions par an. Bonjour Tougan Bon, du coup, en ce moment, comment tu répartis ton temps entre tous tes projets et, euh, et quels sont les business en ce moment qui te, qui te ramènent vraiment des,
0: vraiment des revenus Ok, salam comme tout le monde. Euh, mon temps est réparti, enfin, mon oh. temps est principalement alloué sur du Web3 aujourd'hui. En gros, j'ai des activités Web2, Web3. Web2, j'ai quelques petits sas. Et Web3, j'ai principalement une activité d'éducation gratos, contrairement à l'éducation Web2 que je fais payer, et de consulting. Donc, en gros. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du bon sens paysan, truc qui manque beaucoup dans le Web3, que je vais encapsuler dans du temps, que je consacre à des projets, qui eux me payent en token, avec la perspective que ça aille soit to the moon, soit à la cave. Donc, bon sens paysan, dans du temps, échanger contre des tokens qui peuvent aller to the moon ou à la cave. Et le, le bon sens paysan devant aider à ce que ça aille plus vers en haut que vers en bas. quoi.
1: Euh, je pense qu'on parlera bien bien, bien du Web3 d'ici quelques, euh, quelques minutes. Est-ce que tu peux juste nous faire un, un tour d'horizon de tous les business sur lesquels tu es euh, en ce moment Enfin, du moins les business qui, sont, euh, qui ont été officialisés publiquement.
0: Euh, voilà. Ok. Alors, les business officiels, j'ai Frog.tech, qui est une techno de funnel, classique Web2, du cartonnel de vente. J'ai Tugan.ai, qui est une, une petite techno euh, qui est basée sur OpenAI pour faire du copywriting, du ghostwriting et des choses comme ça. Euh, j'ai Bonsai.lol, qui va passer en bonsaï.pro, parce que le point LOL, apparemment, ce n'est pas très sérieux, euh, qui est une plateforme de newsletter et une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de, d'intensifier leur relation avec leur audience et de la monétiser. Et, euh, ça, c'est mes... et après, j'ai des business de formation que j'ai depuis 2019, qui ne sont pas vraiment ma source principale de, de revenus aujourd'hui, mais qui sont géniaux pour sourcer du talent, pour trouver des gens intéressants, intelligents, jeunes et motivés, que je vais trouver auprès de mes clients. Donc, ça, c'est mes activités web 2. Et web 3, j'ai mon bouquin, placement de produits. Euh, bon, ça coûte, ça coûte 3 balles sur Amazon en Kindle et 20, je crois, ou 25 en papier, donc c'est pas vraiment. Là. Et, et le bouquin sert un peu de pied dans la porte pour après faire du consulting. C'est un peu le. L'éventail. Et
1: donc, donc aujourd'hui, si, si ta cash si, euh, si le cash-flow principal ne vient pas de la vente de formation, euh, est-ce que. Enfin, euh, il vient d'où Il vient, il vient des SaaS Ou il vient alors de, euh, de tes business au sein du
0: Web3 En fait, SaaS, okay. le Web3, en fait, c'est pas tellement un business, c'est plus des événements. Tu vois, okay. donc c'est en mode, tu bosses avec des mecs, es payé en token, un jour tu te réveilles, ça vaut un million. Ou un jour tu travailles et ça vaut toujours rien. Hum, donc tu es plus sur des événements. Alors en fait, derrière l'événement, il y a quand même des process, il y a du networking, il y a du réseau, etc. Il y a des années de compétences. On va être poussé sur, sur, sur des événements. Là où, on, si on raisonne vraiment en termes de flux, tu un truc qui est prévisible, répétable, machin, là, ce sera les softwares, ouais. les SaaS. FranckTech, Tugan okay, AI, Bonsai.
1: J'ai plein de questions, donc Alex, tu peux euh, hésite pas à m'interrompre si. Euh, ouais, moi j'en, ai, si, moi, j'en
0: ai une, moi j'en ai une que je trouve
2: hyper intéressante et qui, qui ne touche pas directement le business ou le Web3, mais tu as parlé de, de bon sens paysan. Moi, comme, ouais. je, enfin, comme je t'avais dit, euh, je viens du monde de la start-up, on va dire, euh, traditionnelle, euh, levée, vici, machin. Et, et c'est un truc aussi que, que, que je remarque, c'est le bon sens paysan est un truc qui a manqué pendant des années. Et en ce moment, dans une période un peu plus de, de crise, un peu plus complexe depuis euh, depuis la remontée des taux et tout ce genre de trucs, bah, le bon sens paysan, c'est ce qui paye euh, finalement. Je, je veux bien que tu que tu discutes un peu plus là-dessus, entre, entre guillemets. C- comment tu t'en es arrivé à te rendre compte que… Bah, t'as plein de business qui sont montés, qui lèvent parfois des millions, qui se lancent, qui ont l'air hyper successful et en fait, on ne fait pas ce qu'il faut au quotidien. Enfin, euh, tu, tu vois le ah. truc
0: En fait, le problème de l'argent gratuit, que ce soit de l'argent de la banque centrale ou de l'argent de tes parents quoi, pour, pour, une, pour un certain segment de population dans cette nation parisienne à la station F enfin, ou famille, bah, ça va être que quand, quand l'argent il est gratos, tu n'as pas trop le sens de la réalité. Quand tu dois chasser et te battre pour chaque euro. Bah en fait, mécaniquement, tu te dis, OK, comment je peux faire plus d'euros Comment je peux mieux rentabiliser mon lead Comment je peux acquérir mon lead de manière moins chère Comment je peux augmenter ma profitabilité Si je recrute quelqu'un, est-ce que vraiment je le rentabilise Si oui, à quel point euh, et Donc en fait, la contrainte, très basiquement, en fait, te force à être, à être pragmatique, à être efficace. La contrainte, en fait, en fait, la réalité te pousse à être réaliste, tu vois, tout simplement. Quoi. Quand tu as du faux argent, donc de la banque centrale qui passe par une banque, un VC, ou de la banque centrale qui passe par l'État et des aides aux entrepreneurs qui, qui est une connerie complète, ou euh, l'argent de l'argent de la famille pour ceux qui sont privilégiés. En fait, à aucun moment, tu es confronté au réel. Ouais. Donc, tu es hors-sol. Et euh, surtout, on hein, y qui arrive à rester hors-sol très longtemps, et tout en étant hors-sol, bah, de, d'arriver sur un business qui fonctionne. Euh, même si, en fait, euh, les business qui fonctionnent, c'est juste des ponts de vie qui restent en vie. Quoi. C'est qu'il y a plus d'argent qui rentre, plus d'argent qui rentre, plus d'argent qui rentre. Tu es sur des valorisations en milliards mais en fait ça va être toujours pas de profit peut-être qu'un jour ça fera des profits et on espère de pouvoir dumper sur le retail lors d'une IPO quoi tu vois donc c'est bon euh... mais en fait ouais il y a tout un segment en fait il y a tout un pan de l'économie qui est hors sol parce que c'est du faux argent quoi euh, grosso modo quoi et ceux qui ouais. sont finalement dans des on va dire, des, euh, des choix un peu moins nobles donc au gros euh, business online e-commerce infoprenariat, affiliation, euh, enfin, de formation en ligne qu'on aime ou qu'on n'aime pas où les mecs qui bootstrap un, un produit, un, un software, des choses comme ça, bah eux en fait ils sont dans le réel en permanence quoi. Parce que euh, s'ils font pas de profit, ils mangent pas et la boîte elle crève et c'est fini quoi. Donc ça développe euh, du bon sens quoi, et du pragmatisme. Ouais, non mais carrément. Il y a là, là, on, avait un,
2: on avait une discussion ouais. la semaine dernière avec Luc en se disant euh, sur l'infoprenariat, tu as mmh. un rapport au réel qui est bien plus euh, présent. Et qui en fait fait du bien de Pragmatisme. Une... Ouais, de pragmatisme, ouais. exactement.
0: Ouais. Donc, qui est hyper de important. Il y a de nombreux inconvénients. Je crois que Luc, tu fait. Je crois qu'il y a un segment de notre vidéo où tu expliques qu'en fait, c'est un peu une fuite en avant où tu formes des mecs à faire un truc. Mais au lieu de faire ce truc, ils, ils vont prendre ce que tu as dit et puis ils vont le réenseigner à d'autres mecs. Et au bout d'un moment, bah, tu en au dixième cycle. Le mec, il n'a plus aucune idée de quoi il parle. Mais. Euh... Euh... Et donc, ouais, il y a... Y, a... y a beaucoup de travers aussi. Hein. Mais, euh... Mais je dirais dans dans, je dirais, le, l'opérationnalité au quotidien, c'est quand même davantage dans le réel. Mmh. Ouais.
1: Bah En fait, alors, c'est,
0: on, on, sort un peu de, on sort un peu du...
1: Enfin, euh, on on n'avait rien prévu, mais euh, juste pour rebondir sur ça, en fait, euh, à la fois, il y, y, a, y a un pragmatisme qui est fort au sein des infopreneurs, hein, parce que c'est soit on fait de l'argent, quand on ne fait pas d'argent, quand, grosso modo, mais il y a aussi... De manière paradoxale, euh, une déconnexion réelle parce que euh, ce sont des business qui ont été déjà vu, vu, vu revue revu. C'est des business qui sont assez simples finalement, la bonne formation avec des grosses promesses, euh, gagne de l'argent, euh, soyez en bonne santé et compagnie. Euh, si on n'est pas trop mauvais, on peut sans aucun souci vers 2000, 3000, 4000 euros. Je pense que n'importe qui peut y arriver à partir du moment où on suit juste les bonnes méthodes. Là où finalement les entrepreneurs, si on oublie tous les, les vrais entrepreneurs qui, qui essayent de, de, de résoudre des problématiques des problématiques euh, de tous les jours, euh, si on sort du côté euh, perfusion sans arrêt au, au, au fond de PC, bah pour le coup ils se confrontent beaucoup plus au réel du bon bah il y, y a un problème, euh, personne pour l'instant euh, n'en a quelque chose à faire, comment est-ce que je fais pour, pour résoudre de la chose Alors euh, moi j'ai fait, j'ai, fait beaucoup, j'ai fait beaucoup d'e-commerce, j'ai fait euh, un, 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 un peu de tech, mais là où j'ai fait pas mal d'argent aussi c'est dans l'infoproduit. produit. Et là, je commence un peu à retourner ma veste. Alors, je pense que c'est un peu ma, ma zone, euh, sans doute ma, ma puberté, on va dire, euh, entrepreneuriale euh, là-dedans. Mais <rire> je commence un peu à retourner ma veste en me disant, mais en fait, où... enfin, je, je, je sais pas, je trouvais que ça, ça, manquait, ça manquait un peu de sens, de saveur. Et au bout d'un moment, je, je me disais, mais, mais ouais, qu'est-ce que je branle, quoi Qu'est-ce
0: que je fous c'est, c'est quoi le sens, quoi Ouais, je te rejoins, je te rejoins. En fait, euh... en fait de toute manière, enfin, en fait, la vente de formation est une industrie de merde. C'est une industrie de merde. C'est l'industrie de raclure. C'est l'industrie où la plupart des gens enseignent des choses qu'ils n'ont jamais fait euh, ou juste ils ont absolument aucun début de putain d'idée de quoi ils parlent. Et c'est une industrie qui est également est en stagnation. En fait, le marché n'est pas en recul. Par contre, le nombre de personnes qui veulent participer à ce marché en tant que vendeur continue de croître. Donc, en fait, le, 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 le PIB par tête quelque part dans ce marché-là, quoi, il est, il, il, il est en décroissance, quoi. Euh, et c'est vrai que, quelque part, tu te dis euh, bah, ça devient beaucoup plus difficile. Et ce qui est cool, en fait, quand ça devient plus difficile, c'est que maintenant, tu peux te poser des vraies questions. Tu te dis, ok. Tu disais ouais, que n'importe qui peut gagner 2-3 000. En fait, je ne suis même pas sûr, en fait. Je crois que soit tu fais du fric et tu fais 2-3 000, mais tu passes rapidement à 10, à 100. Au-delà de 100, c'est quand même très dur dans l'infoprenariat, en dépit des promesses et des machins, des mecs sur YouTube. Euh... Soit, en fait, tu n'y arrives pas du tout. Et donc, en fait, soit ça fait vraiment du fric, soit ça ne fait rien. Et donc, dès lors que tu es sur ce choix-là, et qu'en fait, tu vas être condamné à te défoncer. Donc, tu, tu vas devoir te défoncer ta race pour faire quelque chose. En fait, avant, tu n'avais pas défoncé ta race. Enfin, fric. Moi, je me souviens, quand je démarrais l'infoprenariat, tu mettais un balle le matin en ads, j'avais gagné sept balles le soir. Et c'est sept balles en abonnement mensuel. Et les mecs restaient en moyenne six mois sur le produit. Donc, en fait, c'était des héroïques pour ouais. te baiser. quoi. Donc, si tu veux, là, entre résoudre un problème compliqué ou ça, bon, tu vois, <rire> tu te dis, bah, le coup les problèmes compliqués, ils seront toujours là demain, par contre ça, je ne <rire> sais pas, tant qu'à faire, je prends ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, maintenant que c'est beaucoup plus compliqué, bah, les gens, un peu pragmatiques comme toi, ils se disent, ouais, mais en fait, quitte à me défoncer la santé, autant faire un truc intéressant et utile pour l'humanité. De quelque non, c'est, part, c'est, c'est, c'est même pas ça. De, pousse les gens à faire des vrais choix. Et c'est une phrase, c'est du mec de huber il y a un super bouquin qui s'appelle Super Pump, un truc comme ça sur, la, sur le, l'histoire de huber super bouquin à lire. Euh, et en fait le mec il dit mais de toute manière en fait, monter une boîte c'est l'enfer, tu vas en chier, tu n'auras pas de vie, tu vas tout risquer. Donc quitte à faire ça, franchement ne fais pas un store e-commerce quoi, essaye de faire une billion de leur compagnie quoi, tu vois. Enfin euh, il ne le dit pas comme ça mais c'est un peu l'idée quoi. Et donc maintenant que faire un story e-commerce c'est vraiment devenu très compliqué pour gagner du fric et que vendre une formation c'est devenu très compliqué pour gagner du fric, bah, tant qu'à faire autant régler un problème quoi.
1: Euh, de ouf, alors euh, j'ai une phrase, alors peut-être que ça vient du même, euh, je sais pas, mais en tout cas ça se rapproche c'est euh, quel que soit le business, on a une jauge d'emmerdes et de problématiques qui finalement, au bout d'un moment, enfin, euh, quel que soit le type de business qu'on lance, le, les emmerdes vont, vont, euh, vont euh, non pas le niveau de responsabilité, mais le niveau d'emmerdes de prise de tête, au bout d'un moment ça a stagné. Donc, quitte à avoir des emmerdes, autant avoir des emmerdes qui peuvent apporter 10 millions, 100 millions, voire plus, plutôt que des emmerdes sur lesquelles on va pouvoir, euh, on, on va vite être bloqué aux 10 000, 100 000 euros par mois, quoi. Je
0: sais pas, parce que tu vois, quelque part, il euh, y a quand même. J'ai quand même l'impression que tu as quand même une relation entre la qualité de l'emmerde que tu gères et la qualité du problème que tu affrontes et ta rémunération. La complexité du problème que tu résous, et ta rémunération. Alors les gens, ben, on se le contre-exemple de, ouais mais regarde, ta Mélissa, elle est influenceuse, elle vend des fers à la lycée, elle gagne un million par mois. Ouais, enfin, des Mélissa, il n'y en a pas beaucoup. Elle, prend, elle se prend 1000 menaces de viol par jour. Euh, toute sa famille se fait insulter et tracher matin, midi soir, soir. en fait c'est dur en fait, d'être Mélissa, d'avoir un... ou peu importe le prénom, j'invente hein. enfin, un prénom. Donc en fait j'ai quand même l'impression que tu as une relation entre la... entre la complexité du problème, le niveau des emmerdes. Enfin, je te prends un truc super con, mais euh, les emmerdes d'Elon Musk, c'est quand même pas les mêmes qu'un mec qui veut scaler euh, un SaaS pour régler un problème de comptabilité sur un segment professionnel délaissé par d'autres sas, tu vois.
1: En fait, je pas le contraire, moi je parle pas forcément du niveau de responsabilité, je parle
0: de la jauge de prise de tête de quelque chose. En fait, ta journée sera remplie de merde. En fait, ce qui est sûr, c'est que ta journée sera remplie de merde, mais tu auras des merdes qui sont plus compliquées que d'autres. De toute manière, ta journée, tu te réveilles, tu as une liste de merde à gérer, et tu kills, et tu kills, et tu kills, et tu kills. Et si tu à trouver un peu de temps pour faire du créatif et t'épanouir, c'est bien. Et après, le lendemain, tu kills, tu kills, tu kills, tu kills, tu kills quoi. Après,
2: ce qui est sûr aussi, c'est que petit à petit, tu vas, toi, t'élever au niveau des merdes que tu as à gérer. C'est-à-dire que tu vois, euh, enfin, sur, sur l'expérience de, que moi j'ai pu vivre ou de plein de potes entrepreneurs, au début, tu paniques parce que tu as une merde de type A, tu as l'impression qu'elle est hyper grave et en fait, cette merde, quand elle réarrive deux ou trois ans plus tard, tu as appris à la gérer et ça devient euh, un épiphénomène dans ta journée, tu vois. Donc, bon, tu deviens aussi euh, « accoutumé » à la merde, entre guillemets. Hein.
0: Ça, en fait, c'est, ça fonctionne, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne par palier. Quand tu progresses, tu as un peu les marges d'un escalier. Et à chaque marche, tu as des emmerdes qui sont spécifiques à ce niveau, à ce palier. Euh, tu as des bénéfices aussi en général. Tu vois, c'est peut-être que tu gagnes plus d'argent, tu as accès à plus de choses, plus d'outils, plus de gens, plus de prestige, peu importe. Tu as des bénéfices. Et donc Tu as emmerdes, bénéfices et, t'as, et tu développes a priori. Où tu, où tu, où tu finis par trouver les outils pour régler cette merde. Quand tu as réglé cette merde, tu passes au prochain palier. C'est ce qui fait que quand un mec il gagne au loto, euh, que ce soit le loto euh, étatique avec la, la française des jeux, quoi que c'était privatisé maintenant, ou le de loto la, de, la, de la DeFi, quand même il passe du, 0, euh, enfin du niveau 0, 0,5 au niveau 400, ben en fait, il retombe au niveau, euh, peut-être pas 0,5, mais au niveau 2, euh, très rapidement. Quoi. Parce qu'il n'a pas, il a, il a développé aucun outil, mais maintenant, en fait, il se tape l'emmerde à niveau 400. En fait. Sauf que son quotidien, c'était de gérer l'emmerde à niveau 0,5. Et quand tu passes, quand ton, ton niveau d'outil c'est pour. Enfin, euh, intellectuel, l'ego, cognitif, financier, ce que tu veux, networking, sont au niveau 0.5 et que tu as le niveau 400 qui arrive, ben, en fait, tu es terrassé. Et ça peut être gérer, gérer sa thune, ça peut être euh, gérer de la fiscalité, ça peut être. Enfin, toute la complexité ouais. de la vie, de la faire. Ouais. Euh, et là, boum, tu es terrassé, quoi. Donc en fait, parce que tu fais les paliers, quand tu as l'emmerde du palier 2 qui arrive et toi, tu es au palier 35, tu dis OK, c'est mignon, that's cute. Ok, bon, est-ce que je le délègue ou je prends deux minutes pour écraser ce truc-là, tu vois Et, euh, bah oui, c'est pour ça que tu es au niveau 35, dans le jeu. Et, euh, mais oui, du coup, je te rejoins.
1: Bon, si, si, on, revient, euh, si on revient à, à tes activités, euh, est-ce que ce est-ce que c'est pas too much est-ce que, est-ce que finalement, ce c'est pas, euh, pas du tout 4L Alors, pour les parents, enfin, Alex, je sais pas si tu ce que c'est 4L, mais en gros, c'est... Euh, un, un principe, je ne sais pas si ça vient de toi d'ailleurs Tougan ou pas, je ne sais pas si tu l'as vu ailleurs ou pas,
0: mais en, euh, en gros c'est un, un bah, peut-être explique-le si tu veux à ma place. C'est un peu une synthèse que j'ai pondue que d'autres gens ont dû pondre sous, sous un format ou une appellation différente avant, il n'y a rien de très brillant, c'est low tech, low human, low cost, low, low, low complexity, donc peu de techno, peu d'humain, peu de coûts, peu de complexité. Alors en fait oui, non, c'est, est-ce que mes business sont tous quatre elles Non, par contre mon existence elle, elle l'est parce que dans chacun de ces business En fait, je suis consultant. Je je suis consultant, actionnaire, investisseur euh, et euh, je contribue à la distribution du truc, du produit. Donc, euh, en fait, moi, je fais toujours la même chose quasiment. Sur des produits différents, sur des. euh, des, Mais sinon, je fais quasiment toujours la même chose. Donc, mon existence, ça, c'est quatre L. Après, voilà, je prends mon associé qui va être développeur. Est-ce que lui, c'est 4L Je ne sais pas. Mais en tout cas, il trouve son compte et il aime bien coder. Donc, euh, et ça marche, et donc il est content. Quoi. En tout cas, moi, mon existence, ouais, j'essaie de la rendre 4L au maximum. Et après, les business qu'on fait... Alors, vrai, ce qui est complexe, c'est que j'en ai plusieurs, mais ces business individuellement sont relativement simples. D'ailleurs, truc super ah. cool, les mecs. Euh, petit, petit framework euh, que... Là, pour le coup, j'ai pompé un mec. C'est tout business, peut-être décomposé en trois étapes, pas deux, pas quatre, trois étapes, okay et euh, sur chacune de ces étapes, tu as les basiques et les secrets. Euh, tu vois, je prends par exemple, vois, nous typiquement, un mec qui utilise Banzai, euh, c'est bien de trois étapes. La première étape, c'est qu'il doit créer de l'attention, donc il est un créateur, il est un créateur de contenu, il est un infopreneur, il est un, un mec qui enseigne, je m'en fous, okay. donc il doit créer de l'attention. Ok, ta numéro un, c'est de créer de l'attention. Donc, c'est des, des followers, des vues ou euh, des impressions, des impressions publicitaires ou des impressions organiques. Ok, attention. Après, il y a la relation. maintenant, il faut créer une relation, avoir un opt-in, envoyer des emails, que le mec il regarde des trucs, qu'il reconsomme, peut-être qu'il se connecte sur les différentes plateformes, etc. Donc, de la relation. Après, tu auras de la monétisation. Et fondamentalement, il y a trois étapes augmenter l'attention, augmenter la relation, augmenter la monétisation. Et sur chacune de ces étapes, tu as les classiques et les secrets, ou les classiques ou les basiques. Les basiques, tu vois, sur euh, l'attention, c'est est-ce que j'ai publié tous les jours, est-ce que j'ai tweeté tous les jours, ok. Euh, sur la relation, c'est est-ce que j'ai envoyé une newsletter cette semaine, et sur la monétisation, les basiques, ça va être, ok, est-ce que mon checkout il est pété, est-ce que ce trap, il fonctionne, euh, est-ce que j'ai au moins fait un call to action cette semaine, par exemple, c'est les basiques. Et sous les basiques, tu as les secrets, c'est un truc un peu plus tordu, les hacks et les machins, un peu exotiques. et en fait, quand ton business, il plafonne, tu te dis, ok, très rapidement, les basics, est-ce qu'ils tournent Donc tu checkes rapidement, tous les basics, les KPI, ok, le strap, il va péter, on, a, on voit bien les mails, la délivrabilité, elle n'a pas changé, ok, le taux de clic, il n'a pas changé, ok, très bien, ok, donc tu checkes les basics. S'il n'y a pas de couilles sur les basics, en général, il y a une couille sur les basics, parce qu'il y a un truc qui a foiré, où les gens ont oublié de faire quelque chose, ou il y a un membre de l'équipe qui fait une connerie. Donc bon, mais bon, ok, donc si les basics ont fait une connerie, tu corriges les basics. Si les basics, ils tournent, tu dis, ok, il faut chercher mon surcroît de croissance, il faut chercher mon 10-20% de croissance hebdo. Comment je fais bah, Je te donne un secret. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une astuce, un machin, un truc comme ça Et ce qui est cool dans ce framework-là, c'est du coup quand tu vas chercher des informations sur Internet, quand tu vas lire je sais pas, des, des case studies, des machins, des bouquins, etc., bah, tu, le, tu le fais de manière intentionnelle pour remplir tes basiques ou tes secrets. Et du coup, en fait, tu lis un truc, tu fais « Oh putain, ça c'est, ça c'est malin, ok, je le mets en basique ou en secret. » Et il est en stock. Il est en stock, tu vois, quelque part. Et la semaine où je me dis « Putain, bah, cette semaine, on est mercredi », on est en dessous des chiffres de la semaine dernière. Alors en poussant un peu, peut-être qu'on fera les mêmes chiffres que la semaine dernière. Pas bon. Je vais être en croissance. Tout ce qui ne croit pas meurt. OK. Désolé pour les mecs qui sont pour la décroissance et l'écologie et fermer les, les mines de charbon. Um, et bah, du coup, euh, bon, les basiques, il y a un truc qui merde. Non. OK, il faut un secret. Un ou plusieurs. Est-ce qu'on, est-ce que, alors, peut-être que, peut-être que cette semaine, on va jouer sur la relation. Peut-être qu'on va jouer sur la monétisation. Peut-être qu'on va jouer sur l'attention. Peu importe, tu vois. Et tu prends LVMH. C'est trop bien. LVMH, c'est quoi le business en fait euh, LVMH, c'est identifier des targets. C'est un conglomérat financier. On te vend le truc, ouais, c'est créatif, machin, etc. Non, c'est un conglomérat financier. Bernard Arnault est un financier. Et ce n'est pas une critique. Il n'y a, a pas de mal à être un financier. C'est très bien d'être un financier. Euh, donc, on identifie des targets. Petit 1. Petit 2, on prend le contrôle de la target. Amicalement ou pas. Donc, identifier, bah, c'est un travail, machin, etc. Et petit 3, on va insérer la target, finalement. Enfin, en fait, enfin, c'est... Euh, on va dire... Enfin, je suis inventé en live, hein, donc j'ai pas pensé, donc ok. Un, on identifie les targets. Deux, prise de contrôle, c'est un métier, hein, se prendre des contrôles, machin. Euh, tu vois, ils ont racheté Tiffany, après il y a le Covid qui démarre, et les mecs ont, ont attaqué en justice Tiffany pour essayer d'annuler la vente, pour essayer de gratter un milliard ou deux, quoi. Sur une vente, je crois, à 10 ou 20 milliards, tu vois. Et c'est le job, quoi. C'est, c'est vraiment important, quoi. Enfin, le, le, le processus de prise de contrôle, c'est du taf. Les, ils ont quand même essayé de prendre le contrôle en douce d'Hermès, euh, c'est du taf. C'était très compliqué, très sophistiqué, il a fallu genre corrompre la famille, machin et tout quoi. Okay. Troisième étape, tu insères finalement la marque dans le conglomérat et dans sa distribution. Euh, et là du coup, bah, tu, vois, tu prends Rimova, okay ils ont racheté Rimova il y a quelques années, c'est, vous savez c'est, c'est des valises en aluminium très chic, très jolies. Elles se font toutes voler aux... Deux fois à Charles de Gaulle. Euh, je tiens à préciser que l'aéroport a toujours pris ma valise. Ça, c'est pour toi, Romanet, PDG de l'aéroport euh, de France, machin. là, hein, T'as toujours pas trouvé ma valise Ok. Si jamais tu me regardes. Je me souviens du post Twitter. Je chercher ma valise, mais Romanet, ça commence vraiment à fatiguer, là. Bref, donc, Rimova, magnifique, très beau produit. Il rachète ça à des Allemands. Première acquisition Bosch, enfin allemande, quoi. En fait, bon, bref, on s'en fout. Ok, Rimova, tu fais quoi Boum, dans toutes les putains d'avenues du monde, enfin, les avenues chic, vous voyez, la 5ème avenue, Avenue Montaigne, toutes ces conneries-là. Euh, tu mets une boutique Rimova. Alors, il n'y en a pas sur l'avenue Montaigne, mais sur toutes autres avenues chic, il y a une boutique Rimova. Donc, tu prends la tu achètes Rimova, boum, tu le dispatches partout. Ok, maintenant Rimova va faire des partenariats avec toutes les autres marques du groupe. Rimova Fendi, Rimova Dior, Rimova Machin, et tu fais du cross, du cross-posting, du cross-promo entre les marques et leurs réseaux sociaux, et tu monétises. Pareil, la marque, tu déclines les produits. Rimova, ils faisaient des valises. Ok, maintenant, ils font des sacs à main, des parfums, des huiles de soleil, des boîtes de champagne, des études de cigares. De chaque marque qui récupère, ils vont décliner brrr, toute une gamme de produits pour monétiser. Toujours la même chose, c'est toujours le même modèle. Okay euh, bah finalement, c'est un business en trois étapes. Et à chaque fois, il y a les basiques et probablement des secrets. Les secrets, c'est est-ce qu'on peut tu vois, corrompre un mec Est-ce qu'en fait, il n'y a pas une liste de Bangladesh qui peut quand même produire de l'aluminium moins cher Je ne sais pas. Hum, et, euh, et en fait, tout business doit être ramené à trois étapes. Et quand tu as ramené tout business à trois étapes, putain, la vie, elle devient simple. Parce que maintenant tes équipes, elles comprennent. Bah, dans tes équipes, tu vois, elles ont les basiques, elles peuvent checker les basiques. Elles, elles, elles ont les secrets, elles peuvent checker les secrets. Avec ou sans toi. Euh, chaque étape a deux, enfin une à trois KPI max. T'as pas genre 50 putains de chiffres. Et après au global, ton business, il va avoir une à trois KPI global qui est grosso modo euh, chiffre d'affaires, profit, enfin t'es des trucs comme ça, quoi. Tu vois, euh, global. Euh, et soudainement, putain, la vie elle devient simple. Et quand tout est organisé comme ça, la vie devient simple. Quand c'est en mode « ouais, j'ai 14 funnels, 17 landing pages, 300 acquisitions mais peut-être une quatrième, on ne sait pas. Je traque rien. Euh, je ne sais pas trop ce que je fais. La prochaine étape, je ne sais pas. Euh, ouais là, là, la vie, ça, ça devient dur. Ouais. Là, là, je comprends qu'il y a quand même un, 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 un niveau de souffrance et de frustration au quotidien qui est élevé. Quand tout est en trois étapes, on retrouve de la sérénité et du bonheur dans la vie.
1: Mais est-ce que, est-ce que finalement… Euh, tu ne dilues pas ta capacité mentale, ton génie, ton talent sur, euh, sur 36 projets différents. Est-ce qu'un tougan qui est focus Web 3 1000% ou enfin, sur un projet Web 3 ou sur un Banzai compagnie, finalement ce ne serait pas euh, le niveau de sérénité de 4L absolu où tu dis ok je vire tout le reste sauf peut-être la création de contenu pour, pour chier la chose et euh, ce truc, je l'amène au milliard, et puis euh, tout le reste, bam, j'écoute pas, adios quoi. Et à la limite, c'est... faire des investissements à droite et à gauche, mais ne pas, ne pas décharger la charge
0: mentale a- ailleurs. Cousine, tu as raison. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, là ah, bon fond, j'essaie, j'essaie justement de, de, de tout qu'il est pour faire que du Web3. Qu'il est au sens euh, délégué, machin, max une réunion hebdo, voire une réunion, une réunion euh, mensuelle, et, euh, et focus sur Web3, parce qu'en termes de mission, c'est là que ça résonne le plus pour moi. Pardon, Alexandre, je t'ai coupé, je crois.
2: Ah, non, non, moi, j'ai vécu le truc où, où j'avais, euh, j'avais euh, à un moment, tu sais, euh, j'avais pris des positions à la fois euh, donc en invest, mais aussi en, en plus ou moins opérationnel ou en tout ouais. cas advisor plutôt, advisor sur euh, trois boîtes en même temps et tu vois, j'ai, j'ai killé les deux autres pour, il euh, bon, y en a une qui s'est killée toute seule, mais mais euh, sinon, j'ai, j'ai killé la dernière pour, euh, j'ai vendu le truc et pour, pour, euh, pour me focus ouais. sur ce que je sais faire, c'est-à-dire bah, techno, immo, euh, voilà, et, euh, et, et balancer là-dessus.
0: Non, mais je sinon, dit... Tu t'en sors pas,
2: en effet, tu t'en sors pas. Et...
0: Non, mais je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est cool, en fait, ce qui est cool avec les multiplicités, c'est que tu crées une contrainte qui te force à trouver des solutions à cette contrainte. D'où le modèle dans trois étapes, avec Basic, Secret, KPI et tout. Et c'est cette contrainte qui m'a poussé vraiment à. Enfin, je me suis inspiré d'un truc d'un pote, mais j'ai vraiment enfin, pondu ce modèle. Quoi. Et après, ce qui est cool, c'est que tu vois plein de choses. Et en fait, moi, ce qui fait que je ne suis pas trop mauvais dans mon métier, c'est que je vois plein de trucs dans plein d'industries tous les jours et du coup, en fait, j'ai un feed permanent d'idées, de machins, de, de méthodes, de techniques, de réseaux, de rencontres, de trucs, euh, qui fait qu'en fait, j'ai une banque de données marketing euh, et opérations et croissance euh, qui, est, qui, est, qui est en croissance et qui est et sympa quoi. Donc, quelque part, je me nourris aussi de ça, ce qui fait qu'en fait, les mecs sont prêts à payer très très cher en consulting Web3 ou en consulting tout court c'est parce qu'il y a cette banque de données derrière en fait quoi. Et est-ce que j'aurais eu cette banque de données si j'avais juste fait des vidéos YouTube pour vendre des formations Parce que moi, je. moi, clairement, si, si bah, j'ai commencé à enseigner depuis de, enfin, en, en 2019, fin 2019, si depuis 2019, j'avais juste fait une vidéo par semaine sur YouTube, j'aurais, je sais pas, 200 000 abonnés et j'aurais euh, 300 cas de MRR. chose que je pas aujourd'hui. Euh... À la place de ça, j'ai testé plein de choses, j'ai touché à plein de trucs, j'ai fait plein de petites idées, j'ai fait plein d'infoproduits dans plein de niches, plein de trucs différents, j'ai touché à plein d'industries différentes, web de web 3, etc., avec plus ou moins de succès. Et, et du coup, j'ai moins de followers et j'ai moins de, de MRR. Par contre, je serais quelqu'un d'assez creux. Enfin, ça serait relativement insipide et ça tournerait en rond depuis longtemps, quand même. Mais oui. Euh, enfin, faut faire faire un peu, fait... une respiration. Tu as des, des phases où tu picores. Tu des phases où tu, où tu resserres, quoi, tu vois. Dit...
1: En, fait, en fait, je pense qu'il faut, il faut être honnête avec soi-même. Et, euh, et ça, ça j'avais, j'avais, j'ai un très bon ami tech qui, euh, qui réfléchit pareil. Et les techs, ils sont toujours à voir par les marketeurs, qui leur vendent des trucs de dingue. Viens, on s'associe, tu fais le taf, et puis après, je vois. Et du coup, il y a, y a pas mal de techs qui, qui résonnent maintenant en, en, en portefeuille. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je vais, je vais créer beaucoup de... Je vais m'associer avec beaucoup de marketeurs, et comme ça, je vais diluer à fond le risque. Et en fait... Euh, je pense même dans ta situation enfin dis moi ce que tu en penses, hein, je me cours, hein, mais je pense que c'est ok de raisonner comme ça à partir du moment où on assume réellement ce qu'on est en gros un start-up studio où finalement on a les idées, on balance, on trouve les teams on, on, on amène du réseau on amène du capital et puis après on a accès au délégué, mais je pense que ce qui, ce qui, euh, ce qui fait, euh, fait bugger la chose c'est lorsqu'on a un peu un autre deux, en mode ok euh, ça je focus là dessus, mais en fait j'ai aussi euh, 36 autres start-up que j'accompagne à côté quoi. Et, euh, et je pense que tout dépend le faut, à quel point on est honnête avec soi-même et à quel point on sait exactement ce que l'on construit.
0: Il y a une autre variable, c'est est-ce que ces business units sauto Est-ce que tu as deux business units, si tu rajoutes une troisième, est-ce que le tout est en croissance Parce euh, que moi, ma clientèle de Tuganai, AI, je peux l'envoyer sur FrogTech, que je peux l'envoyer sur Bonsai, que je peux l'envoyer sur Twigain.ai et je peux tout renforcer ce truc. Donc, euh, bon, attention, ce pas game-changing, hein, ça, ça neutralise pas euh, ton argumentation. Mais une petite variable en plus, juste pour enrichir ton point, c'est si jamais ces éléments s'auto-renforcent et que le tout est supérieur à la somme des parties, peut-être que c'est intéressant. Je dis peut-être, ce n'est pas une certitude.
1: Et alors pourquoi toi, tu n'as pas, euh, pas voulu… Euh, parce que finalement, c'est un peu ce que tu avais déjà commencé à faire. Pourquoi est-ce que tu n'es pas parti dans, ce, dans cette logique de j'ai les talents parce que tu as la communauté, ouais. euh, t'as, à mon avis, tu as un, un, un capital nécessaire euh, telles idées, tel réseau,
0: pourquoi ne pas partir sur euh, Startup Studio, tout simplement Ça, je n'ai pas envie. Ok. Je ne sais pas et pourquoi, ça me fait chier comme idée. En vrai, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est Web3. Là où vraiment je m'amuse, c'est que je m'assois avec des gens qui font des dingueries, enfin qui font des trucs très intéressants, toujours un peu dingue, un peu foufou. Et je me dis « Putain, si ça, ça marche, ça quand même incroyable ». Et, euh, et, euh, et, et c'est assez c'est, c'est fun. Quoi. Et au même moment, ça résonne avec mes valeurs. quoi. Et au même moment, j'ai aussi un peu l'impression que le web 2, c'est un peu en train de crever euh, et que le web 3, c'est quand même un peu l'avenir. Quoi.
1: Bah, je propose qu'on fasse justement, qu'on on, on attaque le fameux web 3 versus, versus web 2. Ouais. On, on retrouve un peu les questions de, euh, de, de la dernière fois. Euh, est-ce que tu veux enchaîner Alex ou pas Sinon, j'enchaîne sur une question. Non, sur non vas-y, vas-y,
2: enchaîne. Après, ok, ok. Sur ça,
1: mais... Ouais. Ok, alors à quel point est-ce que euh, est-ce que c'est réellement la fin du web 2 euh, À quel point est-ce que c'est réellement l'avènement du web 3 Et à quel point... Euh... Moi, moi en fait ce qui m'intéresse, c'est de savoir à... comment tu. Enfin, à quel point est-ce que c'est un discours marketing de, euh, même mais généralement, ces discours auxquels on peut croire, de euh, il ouais. y a une seule, une seule vérité, il y a les méchants, genre si Web2 est en train de mourir, Web3 réussit, donc il faut aller dans le Web3. Et à quel point c'est vraiment un truc rationnel où tu t'es dit, ok, euh, je vois vraiment que le Web2 est en train de mourir, je vois que le Web3 est en train d'exploser, je vois que c'est tenable sur le long terme et que c'est pas une industrie qui est bancale, donc ok, j'y vais
0: à fond. Ah, mais c'est bancal. Je te donne une citation. Elle est en anglais, je traduirai la en live pour ceux qui ne sont pas bien également. The old world is dying, and the new world struggles to be born. Now is the time of monsters. Donc l'ancien monde se meurt, le nouveau monde peine à naître. Je crois que la, la traduction littérale c'est « ce, et dans ce clair-obscur naissent les, montres, les monstres ». C'est de Antonio Gramsci, euh, militant communiste, je crois exécuté par Mussolini. Petit doute sur la fin de sa vie, mais un truc comme ça quoi. Um, et on est dans le clair-obscur, si tu veux. C'est qu'on a des Web2 qui sont quand même arrivés à saturation. La plupart des marchés sont saturés. Euh, donc les opportunités, entre guillemets, à la con euh, sur Internet, infopreneur, hein, e-commerce, machin, affiliation, dropshipping, tout ça, donc, on voit bien qu'on arrive à saturation, de, 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 à saturation. Que quelques équipes très compétentes arrivent encore à faire du fric, en fait de moins en moins. Que les trucs, on va dire, un qui, un peu, qui sont un peu plus sophistiqués, on va dire les startups, les trucs, les softwares, les SaaS que à peu près toutes les putains d'idées ont été financées, surfinancées, sur 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 surfinancées par des VC qui avaient trop d'argent et que bon bah voilà ça peine quoi et on voit bien aussi que les grosses boîtes tech Web2 licencient tout aujourd'hui bah, ça peut être conjoncturel c'est pas forcément structurel c'est, c'est important de, de comprendre la, la différence entre les deux euh, et en même temps on voit qu'il y a une industrie qui est naissante qui est extrêmement bordélique, mais qui met dont les fonctionnalités finalement les fonctionnalités semblent répondre à la plupart des problèmes, des gros problèmes de notre époque. Euh, si je peux en lister quelques-uns, euh, bon, on commence par l'argent, l'argent est imprimé en quantité illimitée par les gouvernements, je dirais, tôt ou tard, ça risque de poser problème. Je ne suis pas en train de dire que l'euro, le rôle de dollar, ça disparaît demain et que Bruno Le Maire est un abruti, OK Il euh, y a beaucoup souvent des discours sur Internet, c'est un peu plus complexe. Mais je dirais, les niveaux d'impression monétaire ne sont pas tenables, OK bah, la crypto, euh, avec une rareté infalsifiable et inchangeable, euh, est un élément de réponse. Après, euh, on va voir par exemple l'IA et tout ce qui va être euh, les deepfakes, les usurpations, toutes les conneries. Il bah, y a bien une manière de prouver que quelque chose est vrai, que toi et toi et que ton contenu et toi et que ton visage et toi, c'est de le signer sur la blockchain qui est infalsifiable et inviolable. Euh, tu pourrais rajouter euh, le fait que, par exemple, aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans la démocratie. Quelle que soit l'élection, quel que soit le pays, tout le monde part du principe que l'élection est volée. Que ce soit en France, aux États-Unis, ou dans des pays où c'est volé euh, en temps normal, dans, dans le monde en développement. Quoi. Euh, tu votes via la blockchain, c'est infalsifiable. Euh, la propriété privée... A été, euh, le, a été finalement ce qui a fait que l'Occident est prospère depuis 200 ans, c'est pas tant qu'on exploite le reste du monde, même si on est plutôt bon pour ça, c'est plus parce qu'on a la propriété privée. La propriété privée a libéré l'innovation, euh, le développement du système bancaire, les brevets, l'entrepreneuriat, tout ce qui va avec. La prospérité de l'Occident, c'est la propriété privée. Tous les pays fuck-top dans le monde ont un seul truc en commun c'est pas la politique, c'est pas l'ethnie, c'est pas la religion, c'est pas, c'est pas le climat, c'est que la propriété privée n'est pas garantie. Eh bien, la propriété privée, a été garantie en Occident, elle ne l'est plus. Un punk à chien vient chez toi pour faire une rêve partie plus de 48 heures, ta belle maison dans le Var est à lui pour les deux prochaines années, euh, voire euh, à vie, ah, bah, c'est voir, fou, en mais... fait il n'y a plus de maison si tu veux. Euh, tu es, euh, soudainement ton gouvernement ne t'aime pas ou un gouvernement étranger où tu as mis ton argent ne t'aime pas, bah, ton argent disparaît, tes assets peuvent être saisis. Tous les assets des, des riches russes, on les appelle les oligarques parce que ça fait bien de dire oligarques chez nous et entrepreneurs, enfin oligarques chez eux et entrepreneurs chez nous, très bien. Donc on va dire, euh, les, les, bah, leurs biens ont été saisis dans des conditions, on va dire, quand même vachement light au regard du droit de propriété privée. Voilà. Qu'est-ce qui règle l'action de propriété privée pour ceux qu'on n'a pas ou pour ceux qui sont en train de la perdre La blockchain. Euh, donc tu vois, tu et on pourrait lister pas mal d'éléments comme ça où tu as. Des éléments de réponse à des grands problèmes. Ce sont des éléments de réponse, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un marché, et ça ne veut pas forcément dire qu'on a trouvé la solution, et que cette solution elle est shippable, distribuable, qu'elle est compliante avec les lois en vigueur, euh, et qu'elle intéresse réellement les, les utilisateurs. Quoi. Donc on n'en est pas encore là. tu vois. Mais euh, sur les grands problèmes, il y a quand même des pistes de solutions euh, du côté du Web3, du côté de la crypto, du côté de la blockchain. Euh, donc, d'un côté on a une forme de saturation et de, et de ralentissement voire de décroissance, encore une fois est-ce que c'est conjoncturel avec la remontée des taux ou est-ce que c'est structurel ou grosso modo bah, c'est mort et euh, on atteint un plateau on va stagner encore un temps et après ça va baisser conjoncturel, je ne prétends pas avoir la réponse mais en tout cas de l'autre côté il y a des réponses à un certain nombre de problèmes quoi, ou des éléments de réponse l'autre jour,
2: l'autre jour j'ai écouté un, un truc qui disait le, le, le fondement du capitalisme ce n'est pas l'argent c'est la confiance. Et dans ce que tu dis ah. là, ce que je retrouve, c'est que la blockchain pourrait être cette étape suivante, parce qu'elle règle le problème de confiance. Confiance qu'on est en ouais. train de perdre. Enfin, je veux dire, tout aujourd'hui, que ce soit en l'État, en les entreprises, en Quand la, du la du en cohésion moyen.
0: nationale, ce que tu veux, on mais perd cette ouais. confiance. Ouais. Les gens ont confiance en rien, les gens ne croient en rien, et pour de bonnes raisons. Parce que tout est bullshité. Tout est bullshité, ouais. tout est faux, tout est pipé, tout est manipulé. Euh, c'est toute la data. C'est un truc con, mais... Voilà, on est en 2024, on a encore des controverses sur le Covid. Est-ce que vraiment machin Est-ce que solution solutions vraiment machin Ok. Bah, si toute la data était mise on chain, bah, tu peux pas juste, et, 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 tu peux juste genre corriger le tableau Excel et dire mais non, allez, pas du tout. Tu vois, ou dire non, on n'a jamais dit ça. Euh, non, mais tu vois. Et euh, bah, ça serait réglé. C'est la data elle est on chain. Ok. À tel moment il y avait telle data, euh, ça a été vérifié par telle et telle personne. Ok. Les personnes en question qui ont vérifié le truc, elles ont signé sur la blockchain. Ok. Est-ce que ces personnes qui ont signé sur la blockchain pour attester de ces datas, elles ont signé autre chose. Okay. Est-ce qu'elles ont un track record de signer que des conneries Oui, non, je ne sais pas. Euh... Et euh... il y a tellement de trucs comme ça. Quoi. Mais tu imagines même genre, tout ce qui est euh, euh, contrat public, dépenses publiques. Il y a la Cour des comptes qui fait un rapport une fois par an sur comment l'argent est utilisé le rapport il est imbitable. Euh, sont, est-ce qu'on a en open source euh, toute la data euh, les facturations, les machins, les tableaux Excel, euh, des dépenses de, 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 fin, de l'État, bah non, quoi, t'as zéro confiance. Alors tu si sais, tu foutais tout ça sur la blockchain, avec un degré d'anonymat, c'est que t'es pas obligé de dévoiler. Tu vois, par exemple, un fournisseur de services à l'État, il peut avoir juste une adresse, de, une, adresse de, une, une adresse sur la blockchain. Donc tu sais pas forcément qui est ce mec. Par contre, c'est lui qui récupère tous les contrats dans une commune donnée. Bon, tu vois, euh, peut-être que peut-être qu'il y a un conflit d'intérêt, peut-être ou pas mais en tout cas tu vois, tu vois des choses quoi ouais. Et, euh, et ouais 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 enfin euh, la, la blockchain enfin crée, va créer d'autres problèmes mais euh, mais en tout cas elle peut en régler un certain nombre quoi et mais par contre pour le moment tu vois il y a pas vraiment d'usage enfin honnêtement la blockchain aujourd'hui c'est un casino c'est euh, NFT shitcoin memecoin et quand je dis shitcoin memecoin, c'est pas du tout négatif hein. c'est, c'est, c'est une expérience socio-financière quoi. Euh, et euh, mais, euh, mais c'est vrai que les, les, les usages sont très limités. Finalement, le seul truc qui marche aujourd'hui dans la crypto, et c'est un peu triste, c'est euh, d'envoyer du, euh, du stablecoin USDT sur la blockchain Tron pour le monde en développement. Quoi. Et en fait, c'est à peu près le seul produit qui marche. Quoi. Ce qui est triste, c'est que le seul produit qui marche sur la blockchain, c'est du dollar sur la blockchain. Quoi. Tout ça pour ça. Quoi. Mais, euh, mais bon, c'est comme ça.
1: <rire> et, et toi, c'est quoi ta... Dans The Next nice Big Shit, on, on aime bien essayer de, de trouver des idées de business à lancer. Mm. The Next nice Big Shit, tu sais. Bon. Euh, toi, à mon avis, tu dois passer 80% de ta journée dans le, dans le Web 3. Tu, t'as, t'as, tu accompagnes des projets, tu as plusieurs, plusieurs projets au sein du Web 3. Euh, si demain, si demain tu euh, n'avais si plus aucune mission, okay mm. et, euh, et que tu voulais lancer quelque chose, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a un projet qui te ferait vraiment avoir un ou trois d'ailleurs qui te ferait vraiment, qui fait une idée comme ça, qui serait réellement utile et sur laquelle tu devrais verrais bosser, je ne sais pas, 5-10 ans dessus. Une idée
0: de business Web3, voilà. Ma réponse à ça, elle ne répond pas vraiment à ta question. C'est un, peu, c'est un peu quelque part ce que je fais aujourd'hui, quoi. C'est. En gros, ma thèse, c'est qu'il faut, envoyer un maxi- il faut jeter un maximum de spaghettis sur les murs pour voir qu'est-ce qui reste collé, tu vois Donc, il faut tester un maximum de trucs. Donc, il faut qu'un maximum de gens testent un maximum de trucs, et qu'il foira euh, dans quatre des cas. Et, en fait, il faut maximiser le nombre de trucs lancés pour qu'il y ait des trucs qui restent et qui collent au, au mur. Enfin, euh, et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à lancer le maximum de trucs, soit en étant advisor, soit juste bah, en faisant de l'éducation avec le bouquin. On a aussi, euh, on, va, on a une première formation qui apprend aux gens à être des mini-leaders d'opinion dans des mini-niches crypto, ça, ça ça permet d'avoir un pied dans la crypto et de travailler là-dedans, qui est gratuite la formation. On a une deuxième formation, on va vraiment apprendre aux gens à lancer un projet de A à Z. Et l'idée c'est bah, si on peut aider 1000 personnes à lancer des projets, il y a quelques-uns qui restent et qui durent et qui sont utiles, bah, c'est euh, je dirais ma contribution euh, à euh, l'évitement du communisme global piloté par, AI, par, par IA, quoi. Euh, donc en fait, après l'opportunité business d'un point de vue plus terre à terre pour les gens qui nous écoutent, moi je pense qu'il y a un boulevard d'opportunités qui est d'être un marketeur pragmatique avec de la bonne volonté et des bonnes intentions qui va aider des projets. Vous imaginez pas le nombre de teams qui font des trucs mais putain mais, mais mindfuck d'un point de vue technique, c'est brillantissime. Euh, les mecs ont codé pendant deux ans, ils ont 112 followers sur euh, Twitter. Euh, ils viennent de shipper leurs produits, et ils sont en mode euh... « euh, je fais quoi maintenant quoi ?» Et en fait, bah, il ne se passe rien. Et ce produit ne trouvera jamais ses utilisateurs. Et peut-être que ce produit est un truc qui aurait pu venir de leur compagnie. peut que ce produit aurait pu régler des problèmes ou assouvir des besoins ou des désirs pour des millions de personnes. Et bah, il ne sera jamais arrivé à son marché. Quoi. Parce que les mecs sont très bons techniquement. Mais après, il faut du bon sens paysan, il faut être un peu malin, il faut être un peu filou, il faut être un peu euh, rusé, il faut savoir distribuer le truc, il faut savoir tisser du réseau, il faut savoir promouvoir le truc, c'est pas forcément très compliqué. On enseigne tout, euh, dans Token Titan, je rappelle son produit. Euh, Et et juste, tu vois, être le le gars qui vient et qui aide, bah en fait, euh, on peut devenir limite associé du truc en rien de temps, c'est pas mal quoi. Enfin, pour des gens, en tout cas comme moi, qui ne sont pas forcément très sophistiqués d'un point de vue technique, je trouve que l'opportunité, elle est insane. On, mais... En fait, on peut être... marketeur Web 2. Je dirais, à part faire chier plus de gens, tu sers sais à quoi Bon, T'es marketeur Web 3. T'as tous ces projets <rire> géniaux. <rire> T'as tous ces projets géniaux. Je ne pas leur marché. Ah, c'est la mauvaise foi, là. <rire> Avec des mecs brillants <rire> euh, <t'y... rire> Non, mais je suis sérieux. Euh... <rire> Mais euh, et, euh, et je sais pas moi je trouve que je tout cas pour ceux qui nous écoutent il y a un move à faire de ce côté-là. Euh, voilà. Après il y a. Y a de... Au-delà au- au-delà de la au-delà du consulting et de la pressa de service en
1: règle générale. Ouais. Euh, sans, sans forcément penser à des trucs au sixième degré hyper complexes Est-ce que est-ce que tu vois un problème où tu dis oh putain euh, ça c'est du web ». Et il y a une opportunité à aller, je sais pas, 1 10 millions par an.
0: Ouais, tu es une solution de blockchain enfin, pour, qui va avoir des états pour gérer leurs élections. Là, voilà, tu es sur un headache phénoménal. Pendant 5 ans, tu n'auras pas de clients. Tu auras un niveau de compliance où tu as la NSA qui mettra une sonde dans le cul et qui la remontera jusqu'à l'homoplate. <rire> euh, si les mecs ils disaient un peu trop non, tu as peut-être une idée du système politique dans lequel tu vis euh, bon, au moins as acheté une information et, euh, <rire> et, euh, et juste ça ré- rétablir la confiance dans les élections quoi. Bah, y a il y pas les qui va, en fait il y, a, il y a personne qui se chauffe parce qu'ils vont se prendre une balle tu vois, mais euh, où oui, ils vont avoir un accident tu vois, ils vont se noyer et tout, mais euh, mais, euh, mais euh, je trouve que ça ça serait honnêtement vois, si j'avais 100 m et vraiment en mode pas besoin de travailler, j'ai la fin de mes jours, j'ai mon ticket pour Elysium, tranquille ou bilou, j'ai cloner mon corps, comme ça si jamais j'ai un organe qui ne marche pas, je récupère mon organe sur, sur, sur le clone. quoi, euh, Ouais, j'irais m'attaquer à un truc comme ça. quoi. Là pour le moment, j'ai quand même des factures à payer et il faut, que je subvie, il faut, il faut subvenir aux besoins de la famille. quoi. Euh, donc je suis sur malheureusement des considérations un peu plus terre à terre.
2: J'ai des gars dans mon entourage qui ont lancé un truc de. il y a 3-4 ans, ils ont lancé un truc de vote par crypto sur blockchain machin et quasi impossible. Enfin, je, je crois que c'était quasi impossible à faire décoller. En tout cas pour eux, après ils n'avaient pas 100 millions machin, euh, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais
0: ça ouais. a un... je... très compliqué. Ouais. Bah, je te donne un exemple. Tu vois, nous, Bonsai, on est une plateforme pour les créateurs. Donc, on, on a des milliers de créateurs qui ont une shit d'utilisateurs. Bah en fait, tu pourrais imaginer un système où, euh, toi, plus tu vas acheter auprès du créateur, plus tu vas peut-être retweeter, contribuer, etc. au créateur, il faut voir ce qu'on peut faire remonter comme information avec les API. Euh, plus tu vas gagner de points. Okay. Et tu vois, oui. ces points, ça peut être des points, ou ça peut être des sold de tokens, donc des tokens que tu ne peux pas déplacer, ou ça peut être des tokens ouais. tout courts que tu peux déplacer, et tu, tu gagnes des points, des tokens. Et ces tokens te donnent un pouvoir de vote sur, finalement, le produit, l'orientation pédagogique, l'orientation communautaire. Est-ce qu'on fait venir tel invité Est-ce qu'on fait machin On peut aller un cran en dessus. On peut imaginer qu'une partie de l'argent généré par le produit aille dans un wallet ou un treasury, ou un, je pas en français, un, un trésor quoi, commun, et ce trésor commun soit administré, par exemple, en plus de points. Euh, et tu vois, tu peux introduire comme ça de manière, des features de blockchain dans un business très web 2. Euh, intéressant. Est-ce qu'on va faire ça sur Banzai Peut-être. Ça serait quelque chose d'intéressant. Ça serait amusant de faire ce genre de développement. Euh... Attends, on, on, on voit que la, que la démocratie dans, dans
1: la vie de tous les jours, enfin, be- beaucoup de personnes commencent à remettre sur question sur au niveau de son efficacité. Euh, la démocratie dans un business, est-ce que toi, tu y crois vraiment ou pas Est-ce que tu, tu crois vraiment au pouvoir des décisions si demain ton, si ton, le business même produit était dicté par, par les
0: 5000 personnes que tu avais sur ton canal Telegram En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tu peux aussi décider quel type de décisions sont, enfin, sont, sont votées par la communauté. Je aussi te demander, est-ce que c'est une démocratie directe ou une démocratie indirecte Parce que ce qui se fait beaucoup, euh, ça s'appelle les DAO en crypto, c'est Decentralized Autonomous Organization, bon, en gros c'est une démocratie. Quoi. Euh, c'est que souvent, elles vont... en fait, souvent, on va dire, ok, on... on décide qu'en fait, c'est seulement certaines décisions critiques qui seront soumises au vote, mais tu vois, si on change le dégradé de bleu sur le logo, on ne se fait pas chier à faire un vote, par exemple. Tu vois Après, on va aussi se demander, est-ce qu'on fait une démocratie directe ou indirecte et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est les gens vont voter un conseil, et c'est le conseil qui va prendre la question enfin, qui qui des décisions, sauf certaines décisions ultra critiques qui, elles, nécessitent, je dirais, de faire une démocratie, enfin, un, un vote direct. Et euh, les gens peuvent faire une pétition pour virer un membre du conseil, et tu peux créer plein de formes de gouvernance comme ça. Donc, ça, enfin, les, les possibilités sont assez riches. Hum, sur la question, finalement, de la démocratie directe, c'est la même question, finalement, pour un business, que, enfin, enfin, pour, un business pour une organisation, on va dire, pour un projet. C'est, finalement, Là, on est peut-être plus sur un projet que sur un business. Dans un instant, on pourrait même se demander est-ce que vraiment la notion de business et de société continuera à exister. Euh, la question de la démocratie directe ou euh, la démocratie indirecte, euh, c'est un peu une question qui est vieille comme le monde. Quoi. C'est que ça marchait bien pour Athènes quand les mecs étaient 10 000 et qu'ils avaient 50 000 esclaves qui travaillaient pendant qu'eux pinaillaient et, et dissertaient, euh, que les femmes ne votaient pas parce qu'elles étaient considérées comme des meubles d'après Aristote. Effectivement, c'est un modèle qui était, qui était quand même assez Je euh, savais pas ça. Enfin, en fait, le MVP était quand même vachement basique. tu vois. Euh, t'es, euh, maintenant, euh, es euh, la France, as 70 millions de pelos qui, qui sont jamais contents, tu commences à faire voter direct, compliqué. Et c'est vrai que les, les expériences de démocratie directe ont souvent foiré. Euh, Hitler, il faut rappeler que tout est démocratique. Hein. Alors, je sais que ça fait point Godwin un peu facile, mais comme ça c'est facile. Euh, moi, ce que je, peut-être, enfin, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que la démocratie directe implique une learning curve. C'est les mecs qui votent pour des conneries, ils souffrent, direct. C'est que tu as voté pour Hitler, hmm, c'est bien pendant deux ans, OK, guerre mondiale, la moitié de la population meurt. OK. Bah, la prochaine fois, tu te dis euh, « Peut-être pas um, tu vois ». Donc peut-être qu'on peut imaginer une learning curve quoi. C'est que soit les mecs qui voient le gars d'à côté faire ça et tout le monde crève ils se dit « Venez les mecs on ne vote pas pour la même chose ». Soit les mecs qui ont fait une grosse connerie, ils survivent et ils se disent « OK, celle-là, on va essayer de ne pas la refaire ». Et au fur et à mesure, tu responsabilises les gens. Tu vois, de la démocratie indirecte, de et l'État-providence et tout le reste, es en mode déresponsabilisation maximale. Le mec, il faut un, je suis responsable de rien. Au final, ça donne quoi Le mec, il est jamais content. Il est en colère contre l'État. Il est en colère contre les impôts. Par contre, quand tu demandes ce qu'il veut, il te dit, je veux que l'État me donne plus à moi. Ah, mais ça vient bien quelque part, en fait. Tu vois, parce que le mec n'a jamais été responsabilisé. C'est un peu ce qu'on disait au début de notre discussion. Hein, c'est le côté, euh, est-ce que le mec il est confronté au réel, tu vois si le mec il est un peu hors-sol, que en fait, les décisions sont vachement loin, il ne voit pas trop la conséquence, il dit « je veux juste avoir plus de trucs pour moi » sans savoir qu'en fait s'il y a plus de trucs pour lui, bah, ça vient de de quelqu'un d'autre ou de la sienne, etc. Ou que c'est la sienne différée dans le temps, peut-être, que le, peut-être, qu'en peut-être qu'en responsabilisant les gens, ça donnera quelque chose d'autre. Donc en fait, la question de la démocratie directe, c'est finalement est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas Et est-ce que c'est un, un, un truc progressif, tu vois, c'est que tu vois, il euh, y a un phénomène de learning by doing et de learning by se planter quoi. Euh, ce qu'on pourrait imaginer à l'échelle d'un pays, par exemple, c'est la démocratie directe, c'est qu'il y a une proposition de vote. Okay. Bah, en fait, deux tiers du vote, ça va être l'Assemblée ou le Sénat. Et un tiers, ça va être les gens sur leur application avec leur blockchain gouvernementale. Donc en fait, ils ont un pouvoir d'influence sur la loi. Par contre, ils ne sont pas seuls tout à piloter le pays et faire des dingueries. Et progressivement, tu, vois, tu te dis sur 50 ans... Passe de 10% de démocratie directe à peut-être 90% ou 100% de démocratie directe sur 50 ans. Peut-être, je sais pas, tu vois. Peut-être que c'est complètement con. Après, sur la question finalement d'un business, est-ce que la démocratie permet de gérer un business Bon, aujourd'hui, clairement, la réponse c'est non. Donc en fait, ce que tu ferais, c'est tirer plutôt responsabiliser les gens sur des choix indirects, des choix communautaires, de l'animation, des choses comme ça. Néanmoins, il y a des développements assez intéressants. Il un mec qui s'appelle Balaji, je ne sais pas si vous connaissez. Il a un nom de famille qui est pas prononçable, B A L A J I. Un mec super smart. Euh, euh, c'est un mec qui a investi, qui était le CTO de Coinbase, qui a écrit plusieurs boîtes dans les bibliothèques, et qui l'a vendu pour une centaine de millions, qui était partenaire sur suis de crypto, genre un des premiers investisseurs dans Solana, des conneries comme ça. Quoi. Super fort le mec. Et lui, en fait, tu te dis, euh... je fais une boucle pour peut-être ce qu'il dit. C'est que moi, j'ai un bon pote qui s'appelle Rémi, qui a une chaîne qui a une YouTube qui s'appelle Parlons Long Terme. Et lui, il se fout toujours de, de ma gueule en me disant, ouais, c'est sympa. Avec, euh... Je lui dis, mais attends, la, 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 la blockchain, c'est incroyable comme technologie. Il m'a dit, mais oui, Internet aussi, c'est un peu comme, comme, comme comme technologie. Je dis, ouais. Il me dit, bah, Internet, c'est pas un stock, c'est pas une action, c'est pas un business, Internet. Tu as des business sur Internet. Et en euh, fait, pendant un temps, il s'est foutu de ma gueule comme ça, et j'ai pas de réponse. Et, euh, et j'ai trouvé la réponse chez Balaji. Et Balaji te dit, il n'y aura plus de société, pas enfin de, d'entreprise. En fait, l'entreprise, c'est quoi C'est une création du, du 19e siècle. Okay, il y avait des formes d'entreprise avant, ok, on simplifie, 19e siècle, ok euh, Les premières sociétés anonymes et tout le reste. Pourquoi en fait Et la société c'est une forme d'intermédiation, en, dans, la théorie économique, enfin, dans la théorie économique des années 20 et 30, c'est un nœud de contrat, cest à dire en fait tu as plein de gens qui ont des contrats avec quelqu'un qui les dirige, donc en gros ils vont être subordonnés comptent de l'argent, exécuter des tâches, il y a des contrats entre les sous-traitants, les machins, il y a des contrats avec les acheteurs, les machins, en fait l'entreprise c'est que des contrats. Et on crée une institution centralisée qui sert quelque part d'intermédiaire pour gérer les contrats, centraliser les contrats et veiller que les contrats sont effectivement exécutés. Mais ça, la blockchain, tu peux le faire avec des smart contracts. Très théoriquement, on n'y est pas encore. Donc en fait, au lieu une entreprise avec un CEO et que tout soit centralisé dans un nœud de contrats, bah, les contrats ils sont sur la blockchain, le projet est un protocole, open source, il y a des gens qui contribuent euh, et ces, ces contributeurs sont rémunérés avec le token. Et plus ils ont le token, plus ils ont un pouvoir de vote. Prenons un exemple basique. On prend les régies publicitaires. Ok. Euh, donc, les régies publicitaires, tu as bah, des sites qui disent « moi, je suis prêt à accueillir de l'AD », tu as des mecs qui disent « moi, je veux acheter de l'AD »,« moi, je ne veux pas aller contacter 15 000 sites pour foutre des bannières ». Ok. Donc, je passe par une régie publicitaire. Bah, tu pourrais tout à fait imaginer que la régie publicitaire, que ce soit un business centralisé, opaque ou, euh, et qui fait des marges tout euh, de en temps euh, délirantes, c'est putain, les régies publicitaires, ça print hein. ». Euh, bah, tu fais un protocole open plateau transparent. Les mecs qui ont le, de, 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 de la place pour des bannières sur leur site s'inscrivent ici, des mecs qui disent « je veux mettre des publicités » s'inscrivent là. Euh, le, le mec qui a quel site, il met, il met des règles, je veux que tel type de produit, quel type de machin, etc. Je veux pas qu'il y ait du cul, je veux pas qu'il y ait des casinos, enfin, pas, pas, pas de choses comme ça. Euh, le mec en face, bah, il va dire « ok, mes bah, publicités, que tout ça, 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 ça euh, ». La mise en relation, elle est directe par la blockchain, la blockchain fait circuler l'information et la valeur économique. Et le mec qui a développé ce protocole, ou les gens, la communauté de développeurs qui a, ou de, de, de builders qui a contribué à développer, populariser, promouvoir ce protocole, eux ont des tokens. Et par exemple, enfin, tous les profits, donc le, le protocole prend peut-être je sais pas, 3% de frais, par exemple, standard, okay, et ces frais sont soit airdroppés ou distribués aux holders, soit ça va back-back le token, donc le token, ça précise et pour le holder. Il y a des dimensions de législation financière qui font que ce serait possible ou pas possible dans certains pays. Et tu vois, en fait, il n'y a pas de société. Il y a un protocole ouvert sur lequel des gens contribuent. Et si moi je dis, voilà, ouais, moi je suis un, un marketeur par exemple, je vais aller voir bah, la DAO et dire, écoutez, moi je pense pouvoir vous aider, je vais être en token. Et si j'arrive à atteindre tel et tel objectif, eh bien, je veux euh, que vous me filiez des tokens. Et j'ai besoin que vous me filiez 5000 balles maintenant pour faire plusieurs tests. Si ça marche, eh bien, je vous demanderai de me filer plus. Et, euh, et du coup, en fait, bah, je vais travailler. Pour cette organisation. Donc, soit je vais voir le conseil, soit je vais voir, donc, euh, soit je vais voir la, la DAO. On se doute bien que la DAO, ça va être le bordel. Donc, en fait, c'est mieux si la DAO, elle a élu un conseil et, et que du coup, je vais voir 5, 10 mecs, tu vois, et je discute avec eux. Tout est on-chain, tout est transparent. Et, euh, et si je ne sers à rien, bah, au bout, des, ils disent, bah non, on a défilé 5 cas, ça ne à rien, euh, casse-toi, on ne paye pas des gages, tu vois. Ou on te paye juste ce travail-là, on avait prévu de défiler 500, bah 500 balles en token, et on s'arrête là. Et du coup, il n'y a même plus d'incorporation, il n'y a même plus d'entité juridique. Et donc la notion même d'entreprise et donc de business elle a disparu au profit de protocole.
1: Mais là, là, là on... du coup on est, on, on est… alors j'aime beaucoup le tableau que, que, que tu as dessiné, que tu as peint, ouais. parce un tableau ça se peint, euh, mais, mais pour le coup c'est euh, de ma vision on est loin du 4L là, là il y a une tonne de personnes, on a, on a une usine à gaz, ça sort de partout, bah, fait, et euh, on,
0: on, on doit on se, se baser faire... sur la confiance des gens attention, et attention, Moi je ne dis pas que l'humanité entière doit fonctionner en 4L, je dis que ouais. moi à mon échelle je trouve que le 4L ça marche bien et qu'il euh, y a beaucoup de gens qui seraient dans une plus grande sérénité avec 2-4L. Mais tu vois, peut-être que le développeur qui contribue à ce protocole-là, pour lui, la vie est vachement 4L. Parce que pour lui, c'est low cost, c'est pas compliqué à faire. C'est low complexity, parce qu'il a un Q8 150, donc pour lui, c'est vachement simple. C'est low tech, parce qu'en fait, par rapport à, à foutre un mec sur la lune, si tu qu'on y soit aller, bah, c'est quand même beaucoup plus simple. Et c'est low human, parce qu'en fait, finalement, 5-6 développeurs arrivent à faire le boulot, tu vois. Donc peut-être que le développeur, lui, de son point de vue, c'est 4L. Peut-être que l'annonceur, c'est 4L. Peut-être que le mec a son site et qui veut avoir une meilleure rémunération sans qu'il y ait Google ou Outbrain qui prennent 50% de marge euh, peut-être que c'est plus est-ce, est-ce, est-ce,
1: que toi, est-ce que toi tu te verrais créer une société comme ça Enfin une entreprise, bon, du coup tu ne crées pas d'entreprise, est-ce que tu te verrais ouais. créer et gérer un truc comme ça
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Okay. Après tu vas me dire où est l'incitation capitalistique Parce que je veux dire, quand tu montes un business, tu faire du fric. Donc là, du coup, tu vois des questions de tokenomics. Ah, peut-être que tu vas dire que. Alors, est-ce que tu vas pré-minter une partie des tokens qui vont être airdroppés à l'équipe initiale il y a des gens qui te diraient « Ouais, c'est pas dans l'esprit de décentralisation, parce que si les mecs, ils s'air drop une partie de la supply. » Bon, ok, t'as les bitcoins maximalistes qui vont gueuler, mais en gros, tout le monde fait ça. Euh, et donc Du coup, toi, t'es une partie des tokens, euh, et donc, euh, quelque part, si euh, les frais bah, servent soit à buy back le token, soit sont airdroppés au token holder, ce qui est très basique hein, comme, 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 comme tokenomics, hein, c'est presque trop con, surtout qu'en plus, ça serait à moitié illégal dans pas mal de pays, parce qu'en fait, si le token il te, il te ramène des dividendes, en fait, tu es sur un produit financier régulé, donc tu rentres dans un bordel sans nom. Bref, je ne rentre pas dans les détails. Vous pouvez googler Howley Test, H-O-W-L-E-Y, Test. Euh, c'est le truc qui permet de savoir si un token doit être régulé auprès des autorités financières aux états unis C'est assez intéressant. Euh, et euh, donc, 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 bref, euh, Donc, en fait la question, de, finalement, de l'égoïsme personnel, la question de l'incitation, euh, bah là, là, elle est un peu différente. Après, ce qu'il faut que tu te dises, c'est quand tu as un protocole ouvert, euh, proverbe africain, euh, seul, on va vite, euh, quand on est plusieurs, on va loin, quoi, tu vois. Et donc, potentiellement, tu as une structure d'incentive <rire> qui est ouverte, où il euh, y a Ça plein contribuer. <rire> c'est un vrai protocole africain. Ah oui, ah oui. oui. Euh, et euh, euh, tu peux faire checker mais euh, mais, mais, euh, donc c'est, 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 c'est une mutation, tu vois. Et aujourd'hui, bah, tu as quand même des protocoles, genre AAV, euh, de lending borrowing, avec euh, je ne sais pas combien de milliards dessus, qui fonctionnent comme ça. Et ma foi, euh, ça fonctionne plutôt correctement. Alors il y a toujours des gens qui diront que bien c'est gars, c'est peut trop centralisé, qu'il y a peut-être trop de pouvoir pour certaines personnes, et qu'il y a quand même une petite couche d'opacité. Non, il y a toujours mieux faire, il y a toujours des gens qui critiquent, souvent sur des bases saines, et souvent juste pour faire chier le gros du temps, c'est quand même pour faire chier, mais pas ça. Donc en fait, vois, c'est, pas, c'est, c'est pas délirant, donc, on n'est pas sur un truc au huitième degré en mode ouais, « le plan sur la commettre ouais, peut-être dans 50 ans ». Tu te dis ça, enfin, le scénario qu'on a décrit de la régie publicitaire, tu peux la créer demain. Après évidemment, moi je créer jamais créé de régie publicitaire, donc ce que je présente ici est extrêmement naïf et c'est probablement un business qui est beaucoup plus compliqué et qui du coup peut-être nécessite un degré de centralisation.
2: Et tu as quand même, sur le côté un peu opérationnel de ce que tu viens de décrire comme modèle, tu as un truc qui est hyper intéressant. C'est que, notamment quand tu es en France, c'est de plus en plus compliqué de, si veux, de monter des équipes parce que tu as hein, la loi, tu as le procès, l'URSSAF, les process, un, euh, rebondé, l'Ursaf, que ce soit en coût ou même en gestion. Tu vois. Et ce que tu viens de décrire résout d'après moi aussi un autre problème actuel du, du capitalisme et des boîtes, et il y a Sam Altman qui est sorti il y a quelques jours en disant « d'ici quelques quelques années, on aura notre première 1 billion dollar compagnie qui sera euh, montée par un seul mec. » Et en fait, alors là, c'est pas tout à fait l'exemple parce que les mecs collaborent et tout ça, mais c'est que tu, tu, tu vas venir tuer cette espèce de, de complexité qui devient complètement abusive. Et donc ces entreprises-là, euh, montées de cette manière-là, vont devenir de plus en plus efficaces, à mon avis. Et vont... enfin, les autres ne pourront plus euh, être en compétition parce que si tu es obligé de te manger… Euh, 40% du bah c'est 40% de cash que tu as en moins pour développer le, le prochain produit, le prochain c'est, milestone, le machin.
0: C'est, c'est, c'est même pas ça. Peut-être que tu as des développeurs absolument géniaux qui ont 11 ans. Tu fais comment Aussi, un ouais. avec... Le mec, il a 11 ans, et il, est, euh, il est au Bénin. Bon, euh, et il a Starlink parce qu'il s'est bien euh, Bah Ce mec-là, tu, 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 c'est compliqué de travailler avec lui. Ouais, j'ai envoyé de l'argent mmh. sur Western Union. Ouais, laisse tomber quoi. Enfin, tu vois, comment tu expliques ça à ton comptable, tu vois euh, et euh, donc en fait, il y a aussi des grandes limitations contractuelles au sein des pays développés que du marché et aussi en règle générale à travers le monde, euh, des limitations des systèmes de paiement. C'est que tu veux payer des mecs dans certains pays, c'est très compliqué. Et je ne peux même pas des pays sous sanctions. Allez, les pays sous sanctions on t'évites parce que sinon tu finis en combinaison orange tu vois. Mais, euh, mais juste, il y a des pays où euh, bah c'est, 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 c'est super galère quoi de payer les mecs. Euh, donc toute la contractualisation, tous les paiements, bah, c'est compliqué donc en fait sur ce modèle décentralisé. Tu peux théoriquement avoir accès à énormément de talents. Après, quand tu, les, quand, quand tu prends la phrase de Sam Altman, euh, Altman pardon, sur l'IA, c'est une logique qui est inverse en fait. C'est que l'IA est une force de centralisation, puissance de calcul, machin, contrôle et du coup, Mais... tu peux tout centraliser dans un, dans un mec qui peut créer une billion de leur compagnie. Tu as raison. Là, on parle d'une puissance de décentralisation et quelque part, les deux grandes forces et c'est, et c'est marrant que ça arrive en même temps quand même, tu vois, les deux grandes forces de notre époque, c'est de l'hypercentralisation, l'IA et de l'hypercentralisation de la blockchain. C'est pour ça que le parti communiste chinois, il adore l'IA, il n'aime pas le bitcoin.
1: Bien
2: joué. <rire> la boucle est bouclée là.
0: Bien joué. C'est pas moi, hein, j'ai piqué ça à Peter Thiel, mais, euh, mais oui. <rire> ok. Mais, c'est, mais, c'est, mais c'est, ça c'est, c'est très amusant que les deux technos émergent quelque part en même temps. C'est la probabilité que ces deux technos émergent en même temps, d'un point de vue, si tu veux, de l'univers. Ouais. Ça c'est, c'est, ça, ça c'est très amusant, quoi, que, 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 que ces deux forces qui émergent en même temps et, et, et qui peuvent être amenées à collaborer. Hein. C'est pas forcément des ouais. logiques anti- de, de A à Z, hein, mais, mais leur essence est antinomique, quoi. Il y a, il y a une force centralisation et une force décentralisation. Ouais.
1: C'est un peu les, les trends et les anti-trends. Hein. Regarde, il y, a, il y a les tendances et les anti-tendances. C'est okay. un, 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 des, un des points qu'on avait essayé de soulever lors d'une dernière vidéo, c'était de se rendre compte que euh, généralement, lorsqu'il y a une tendance, tout le monde part vers cette, euh, vers cette tendance-là, mais tout le monde ignore euh, son extrême opposé qui est très lucrative, si ce n'est tout le temps. Et, ouais. euh, et quand, quand on voit aujourd'hui, il les, 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 y a des business entiers de, de retraite dans, de, à la campagne, sans Internet, alors que de l'autre côté, il y, y a le métavers qui se développe, la 5G et compagnie et ça, on peut, pour, pour tout, pour tout, est-ce que, ben, la preuve, la centralisation, la centralisation, euh, euh, liberté, euh, bref. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en ce moment, surtout, ça arrive sur des cycles très rapprochés.
2: C'est-à-dire qu'avant, mmh. quand tu avais une techno qui arrivait, un nouveau cycle qui se lançait, on avait pour 5 ans, 10 ans, avant que tu vois, on commence à en parler dans les médias, nanana, nanana, Là, maintenant, ta grand-mère, elle achète du bitcoin et le lendemain matin, elle joue avec ChatGPT, tu vois. Et ça, ouais. et cette, Alors... cette espèce de violence dans les, dans, la, dans le rapprochement des cycles fait que c'est assez difficile à anticiper, de savoir qu'est-ce qui va être antinomique, qu'est-ce qui est le trend, qu'est-ce qui est lanti et quand est-ce qu'ils vont se retourner tu vois.
0: Ouais. Ce que l'on observe néanmoins, c'est que l'IA est plus en avance que la blockchain. Fait, l'IA, si tu veux, L'IA, jusqu'à il y, a, il y a un an, grosso modo, c'était un peu comme la blockchain. Tout le monde en parle, machin, ça fait dix piges que machin, on t'explique que, ouais. et tu es en mode, euh, ouais, toutes les boîtes qui te mettent IA, T'as pu le scam pour aller baiser du VC et, 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 et t'es grabé de la VC Money, tu vois, ou de la BPI Money, euh, et t'es en mode, mais eh mec, il euh, y a vraiment de l'IA dans votre truc, enfin, c'est quoi, t'arrives pas à savoir à quel point c'est bullshit. Ouais. Et t'as GPT qui arrive, et là, soudainement, t'as un outil fonctionnel, utilisable et utilisé pour des centaines de millions de personnes, overnight. Et c'est utile et utilisable et désirable et ça sert à quelque chose. La blockchain n'a pas encore atteint ce moment GPT. À part pour, je dirais, les gens qui vivent dans des pays complètement fucktop et qui, du coup, sont contents d'avoir de l'USDT sur tron ou d'autres blockchains, il hein, euh, la... n'y a pas vraiment un usage mainstream où, en fait, les gens font « putain, ma vie, est... ma vie au quotidien est quand même chouette avec ce truc ». On n'a ouais. pas encore atteint ça. Donc, l'IA a eu son bah, a eu de GPT et la blockchain attend son moment de GPT. Ouais. Peut-être qu'on ne l'aura jamais. J'espère que le nom GPT de la, de la blockchain, ne sera pas les CBDC, quoi. Ça sera quand même un peu chiant. Mais, euh, bon. Je, je vais prendre quelques questions du,
1: euh, du peuple. Ouais. Euh, alors, je vais essayer de les... Alors, il y en a pas mal. C'est oui, OK. okay. Je, je... J'ai le temps. Alors, un, un vivien. Je sais pas si c'est qui mm-hmm. c'est. Un, un pff, On petit cas, beaucoup, et... donc, euh... Ouais, <rire> bon. Euh, pourquoi est-ce que tu dis que les funnels sont morts euh... Ok. Ça cartonne selon lui. Je, finis, je continue ça. Enfin, mm. non, ça cartonne encore. Il faut juste changer la manière de faire. Pour moi, squeezer les gens et intégrer la relation trust et dans le funnel. Donc, voilà. Pourquoi, selon toi, c'est okay. En c'est
0: fait, mort. quand je dis que les funnels sont morts, c'est pas vraiment une binarité. C'est. Ils sont en train de mourir. Il y a eu. Donc là, on est dans, 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 dans du web 2 pratique ou pratique. En gros, ouais. le funnel, tu vois, un peu, enfin, euh, qui est initié par l'air clic funnel, tu vois, c'est. Euh... Ok. Je... Prends du lead, landing page, dégueulasse. Dégueulasse, c'est une critique. Moi, je ne pas mieux. D'ailleurs, c'est page de vente super longue, vidéo machin, VSL, euh, page, de, pas page de commande, bum bum bum, upsell, downsell, upsell, downsell, upsell, downsell, upsell, downsell, down, boum, page de remerciement, tu mets des liens affiliés vers d'autres trucs pour continuer à gratter. Je l'ai beaucoup fait. Euh, et où tu prends le gars, tu le défonces, les gens réagissent beaucoup moins à ça. Voire, ils ont vraiment ras le cul. Euh, et ceux qui arrivent à rester en vie, soit en fait ils ont au préalable développé une relation de malade, et donc en fait ce qui fait que ça marche, c'est pas les upsells et downsells et la page de vente et la VSL et tout le bordel, c'est parce qu'il y a une relation, donc en fait la relation tout court suffit, pas besoin de tout le bordel. Soit c'est des mecs qui vont pousser le vice vraiment trop loin, qui vont vraiment rentrer dans le bullshitage intersidéral, ou ils vont rentrer dans la fraude. Tu vois, euh, genre il y a un bouton pour machin schnock, mais en fait t'es débité 40 balles tous les mois. Oh ben ça c'est de la fraude, c'est, tu vois, genre, cliquer sur le bouton pour être heureux, mais qui clique Bon, mais, mais, tu vois, enfin, non mais je, c'est, c'est, c'est con, il y a beaucoup qui le font malheureusement. Et donc en fait, c'est ces mecs-là qui continuent à faire du fric en funnel. Donc pour moi, on passe et surtout, ce qui est intéressant, enfin que comme que comme tenance, c'est la logique du funnel. Ça demande beaucoup d'énergie et au vendeur et à l'acheteur. C'est le vendeur, il va faire un funnel, des machins, des upsells, des séquences, brancher les trucs, l'autorépondeur, le truc, tu vois, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et l'acheteur, putain, il rentre là-dedans, il passe deux heures à regarder des vidéos, il clique, il ne comprend pas, il reload il se fait billet trois fois, du coup, il y a à côté des supports clients, le mec, il répond, il ne répond pas, lui, il s'énerve, il va sur la viennac, il qui font, il tu vois, hum, ça prend beaucoup d'énergie. Et euh, je pense que des modèles comme ce qu'on fait avec Bonsai sont beaucoup plus intéressants, ça demande... Aucune énergie pour vendre, aucune énergie pour acheter, et du coup, tu as beaucoup d'énergie tant de temps savoir disponible pour faire autre chose. Par exemple, apporter de la valeur, développer de la relation, créer un meilleur produit, des trucs comme ça, hum, et qui font que ton business a une bien meilleure LTV. C'est ce que je veux dire dans l'expression « les funnels sont morts », même si cette expression est une simplification, et que oui, il y a encore des funnels qui marchent, et que dans certains cas, ça peut être, ça peut être intéressant. Mais bonne question de vivre.
1: FrogTech, Bonsai, est-ce que finalement, euh, Bonsai risque, dans le futur, parce que pour l'instant, je sais ce qui pas le gars, mmh. mais il ne risque pas de, de
0: cannibaliser un peu le travail de FrogTech Absolument. Bonsai Frogtech. Enfin, si Bonsai arrive à accomplir sa mission, FrogTech sera complètement obsolète. Ok. Si tu te pénibalise... c'est quoi votre... Euh... Ouais, pardon. Si tu ne te cannibalises pas toi-même, quelqu'un d'autre va le faire.
1: C'est, c'est quoi ta, ta vision avec, euh, avec Bonsai
0: Est-ce que... Euh... Bon, tout court, point. Bah, la vision, c'est justement de faire une plateforme de vente qui maximise le développement de la relation. Ce n'est pas une plateforme, si tu veux, pour créer de l'attention. Ce n'est pas un réseau social, si tu veux. Euh, c'est une plateforme pour maximiser la qualité de la relation et l'optimisation d'une monétisation, on va dire, durable. C'est qu'en gros, tu n'es pas là pour braquer le lead. Tu es là pour, en gros, avoir un business profitable pour les mois et les années à venir. Et avoir un business profitable pour les mois et les années à venir dans un monde qui change à ce point-là au jour le jour, en fait, c'est assez désirable. Euh, c'est que, au, au lieu d'être en mode mentalité, loup Wall Street, braco, thune, thune, cash, cash, fuck le système et faire n'importe quoi, et essayer de gagner 100k en un mois, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un truc qui te rapporte 5k pour les 5 prochaines années, par mois pour les 5 prochaines années. Ajuster avec l'inflation, si possible. Euh... Mais, mais, mais tu
1: vois, Banzai, c'est un business qui peut, qui peut rapporter beaucoup plus que, que 100 000 euros par mois. Je, je pense qu'il y a un vrai besoin autour de la création économie. Et je pense que demain, sure. ah, n'importe oui, qui va, suis... va créer du contenu, de te boucher va créer du contenu. 100 balles,
0: hein. Je ne suis pas ça pour gagner oui, 100 je... balles.
1: Et oui, mais je, je pense que c'est quelque chose qui, qui peut être vraiment, vraiment, enfin, vraiment gros. Euh, pour, pourquoi est-ce que. Euh... Enfin, t- toi, comment tu te positionnes dans Monza et, du coup, si j'ai bien compris, c'est euh, Jean-Marie qui, qui est le CEO. Ouais. Euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose que tu veux, que tu veux vraiment pousser Tout à l'heure, tu nous disais que finalement, c'est vers le Web3 que tu vas vouloir focus. Euh,
0: euh, et, et, alors, en fait, c'est, c'est, c'est Jean-Marie qui gère la boîte. C'est Jean-Marie, euh, les gens le connaissent souvent pour Jean-Marie, le personnage public, euh, troll, euh, provocateur, euh, et qui dit quand même des dingueries. En fait, il y a le Jean-Marie euh, chiant. C'est, c'est le vrai Jean-Marie euh, qui se réveille à 6 h du mat, qui travaille jusqu'à euh, euh, 20 h euh, qui contrôle les coûts, euh, qui serre les boulons, euh, qui pousse tout mon monde au cul pour retenir la deadline. Et c'est Jean-Marie qui gère la boîte. Il la gère admirablement bien. Et on a une vitesse de, de croissance de bâtard. Euh, alors, dans quelle mesure il y a un lien avec le Web3 bah, Déjà, nous, tous les KOL, donc les q leaders qu'on forme ou les MVG, MNVM Group, qu'on forme dans le Web3 utilisent Bonsai. Donc en fait, ils font des utilisateurs, ils utilisent bonsaïe. Donc Déjà, il y a un petit lien ici. Euh, petit 2, euh, pour moi, Bonsaï a une, une vocation Web3 d'avoir justement de la gouvernance, d'avoir peut-être un jour un token, je ne sais pas, token c'est ça même beaucoup d'emmerde d'avoir des paiements en crypto, d'avoir peut-être euh, du revenu cher en crypto et d'aller peut-être un peu plus vers des modèles décentralisés. Voilà. On commence par de la centralisation parce que ça permet de faire de la croissance rapide et pas, je dirais, euh, en mode pratique d'Aristote, d'essayer de ce sens de la vie avec des holders dans une DAO. Donc, autrement dit, si tu veux, le, 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 le premier million de users, on va le faire de manière très, très centralisée. Une fois qu'on a passé ce stade-là, euh, je pense qu'on s'ouvrira à des options de décentralisation. Donc, à mes yeux, euh, Bonsai a un destin euh, web, peut-être, peut-être plus Web 2.5 que Web 3. C'est Toute l'interface sera Web 2, donc on ne va pas commencer à parler de site et de conneries comme ça, ou de gasfi, ou je sais pas les conneries. Donc, toute l'interface sera Web 2. Par contre, tu auras les bénéfices du Web 3.
1: Alors, euh, petite parenthèse sur ça, c'est, c'est vraiment une, une pensée que j'ai. Mmh. Moi, il m'arrive très souvent de me mindfuck au point où je me, sais, je, je, je me, positionne, je me dis ok, je suis euh, dans, hier, j'étais le, le mec du Web 3, voilà. mmh. euh, et du coup j'essayais de, j'essayais de, de relier euh, mon cerveau, essayer de, de se créer de la logique mmh. euh, pour justifier certains moves que je faisais à côté en me disant non mais voilà, il y a de la synergie, bla bla, c'est c'est ça ça. Oh ouais. Est-ce que est-ce que finalement euh, est-ce que finalement ce n'est pas dangereux d'essayer de tout rattacher à du Web3, sachant que Bonsai aujourd'hui, ça pourrait, sans même, sans, sans même parler Web3, ça pourrait déjà décoller Est-ce, ah, que, mais, ça, mais, ça, est-ce ça, que ça sert vraiment quelque chose d'ajouter la complexité comme ça
0: dessus Ça, ça décolle et ça fonctionne. Euh, il ne s'agit pas d'ajouter de la complexité, il s'agit de d'ajouter des fonctionnalités de la profondeur dans la relation qui, on l'espère, sera bénéfique et désirable pour les différentes parties présentes. Et tout le challenge, c'est justement, que ce soit aussi ergonomique. C'est qu'en fait, en termes, en termes de développement, c'est du travail, mais en termes d'utilisation, faut que ce soit frictionless, quoi, sans friction, tout ça. Donc c'est pas un ajout de, c'est pas un ajout de complexité. Après, est-ce que c'est moi finalement qui me dis, ah, bah, je vais faire du Web 3, donc j'ajoute du Web 3 dans le truc Peut-être. Mais putain, ces features, j'aimerais bien les avoir quand même. <rire> en fait, oui, moi je vais me mindfuck comme toi, mais je vais souvent me mindfuck sur un truc que je veux. Je me dis, je veux ce truc-là, j'arrive pas à le trouver ailleurs. Alors, soit bah, je fais mon deuil, soit je me dis, euh, bon, vas-y, fais chier, allez, on fabrique ce truc et puis, euh, comme ça, c'est fait. quoi.
1: Ok, et tu veux rebondir dessus, Alex, sinon je passe à une autre question du... Non, oui. vas-y, c'est,
2: c'était très clair, tu peux, okay. tu peux y aller.
1: Euh... Alors, Alex Bram. Ah, bonjour Alex. Business par abonnement, VS produit simple Mmh. Euh, donc c'est la, la question qui se pose, lui, il se pose beaucoup de questions sur, euh, sur ces deux modèles. Ce qu'il dit, c'est l'abonnement, tu as l'impression d'être H24 dans ton business, tandis que quand tu vois une formation digitale, une fois que c'est vendu, tu n'as plus grand chose à faire. Qu'est-ce
0: que toi, tu en penses C'est compliqué de répondre dans l'absolu. La réponse, elle va être un peu prosaïque, mais ça dépend. Ça dépend de tes choix, ça dépend de ton business, ça dépend de ton produit, ça dépend de ton industrie. C'est, est-ce qu'il y a une pertinence à ce qu'il y a un rebuild. Parce que c'est un produit continu, une formation continue, qui demande de mettre à jour tout le temps, par exemple. Euh, je vais prendre, euh, tu vois, pour moi un débit, business un abonnement qui m'a, qui, qui m'a pas mal marqué. Tu sais, bon, moi j'adore acheter toutes les merdes sur internet. C'est partie de mon travail. C'est les dépenses de R&D. Ma bah, femme absolument ce que c'est, mais c'est les dépenses de R&D. Donc moi j'achète toutes les merdes sur internet. Et j'ai acheté The War Room dans Drouotite. Il, il y a un an et demi, deux ans. Euh, alors, je suis pas forcément fité avec la culture locale. Par contre, le produit est insane. Le produit, c'est 10 groupes Telegram. Tu payes 5000 balles l'année pour 10 groupes Telegram relativement autogérés. Bon, tu as un modo qui fait un peu gaffe. Mais euh... Et tu vois, là, tu es sur un business d'abonnement annuel. C'est quand même cool d'avoir de l'abonnement annuel. Et il ne te demande pas forcément d'être dedans tout, tout le temps. Donc en fait, il y a plein de variables dans un business. Euh, mais en tout cas, ce qu'il faut rechercher, c'est justement le, le truc de trois étapes et du 4L dans ta vie. C'est que si jamais tu fais un abonnement à 20 balles par mois et qu'il faut, il faut faire 3 lives par semaine, tu vois, et, et, et si tu en oublies un, les mecs ont une descente d'organes et ils arrivent avec des fourches et des flambeaux chez toi, non. Vont <rire> un truc qui s'emballe et voilà, passe à autre chose quoi. Donc en fait, ça, ça, ça va être assez multifactoriel, tu vois, comme, comme décision. Je pense qu'après, ce, qui est, ce que, ce que peut, enfin, où les gens peuvent se demander, c'est… Où est-ce qu'ils ont une forme de confort Où est-ce qu'ils ont une forme d'efficacité Où est-ce qu'ils se sentent plutôt bien tu vois, c'est que Si les mecs qui disent « Putain, ça, j'arrive à le vendre, je le vends bien, les mecs ils kiffent, ça fait du fric », c'est autant peut-être qu'il faut faire plus, peut-être qu'il faut faire davantage un truc qui marche, plus se dire « Vas-y, je vais essayer de le triturer pour en faire autre chose ». Euh, et et ou si tu es naturellement porté vers un modèle, tu dis « Putain, ça, ça fait grave sens pour moi ». Tu vois, moi, les RX, euh, c'est un problème que j'ai depuis 2019 en abonnement. Il y a des mecs qui sont depuis 2019. Et moi, depuis le début, je voulais être sur un produit de relation. Après, là maintenant, aujourd'hui, où je veux vraiment avoir un focus Web3, je suis en train de me poser la question est-ce que je ne voudrais pas plutôt faire un paiement one-shot, 500 balles, 1000 balles, euh, pour tout ce que j'ai produit comme formation depuis 2019 Et comme ça, c'est super simple, et je ne sais pas gérer les abonnements, les machins, mais qui dit, hey, bonjour, je viens de les abonner. Alors, peut-être, quoi. Donc, tout ce... Ça, ça dépend un peu... Euh... En fait, il n'y a pas de réponse générale quoi, sur euh, ça, c'est un... Ça, c'est le ça, c'est, ça, c'est ce classe, ça, ça ne l'est pas. Quoi. Malheureusement, pour cette question-là. Alright. Euh, okay, euh, Alex, euh, je ne réponds pas trop à ta question. Quoi.
1: Alors, si on revient un tout petit peu sur... Euh... Non, d'abord, une question de, une question de Thibaut. Hum... Mmh. Euh... Mmh, mmh, mmh. Alors, aucun rapport. Hein. Que poses-tu des gourous de l'immortalité, de
0: l'immortalité pardon, type Brian Johnson Ah, bah, je me suis senti coupable d'être une langue de pute parce que euh, c'est le mec depuis, depuis le début, je me dis, putain, ce mec, karmiquement il va se prendre un bus en sortant de chez lui. Et un jour, il sortait les meilleurs commentaires de ses haters, et le premier, c'était « This guy is good to get hit by a bus ». Je suis vraiment le hater de base quoi, sauf que moi je ne l'ai pas commenté parce que voilà, j'ai un peu de dignité quoi. Donc je me suis senti très coupable de, d'être, 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 d'être sur les fréquences un peu basses par moment. Euh, bah moi je pense qu'en fait c'est, c'est incroyable, euh, je trouve que c'est super parce que le mec il est skin in the game, euh, qu'il est relativement open source et donc en fait c'est en mode euh, « take one for the team » quoi. C'est, euh, peut-être que demain il va claquer mais putain, euh, au moins il aura fidé en data, en data l'humanité entière. Même si chaque individu est un peu particulier. Donc euh, moi je suis ultra admiratif du focus du mec. Je suis ultra reconnaissant du fait que c'est public, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, c'est là, c'est accessible. Je trouve que c'est euh, d'intérêt public, donc c'est super. Euh, et je suis un peu surpris qu'il ne soit pas au courant qu'on vit dans une simulation et qu'en fait la mort ça n'existe pas. Quoi. Voilà.
1: <rire> et est-ce, que, est-ce que vous savez ou pas, là il a lancé, il a lancé son, son payant. <rire> est-ce que vous savez ou pas combien il s'est fait en 24 heures un abonnement, c'est un abonnement qui est lancé.
0: C'est sur ouais, 20 000, comme ça, non
1: Il s'est fait 2 millions en 24 heures, donc euh, un ARR, puisque c'est mensuel, hein, un ouais. ARR de, euh, de, de plus de 20. 20 millions, ouais. et donc potentiellement une valorisation de 200 millions <rire> sur un produit qui est, lancé, euh, qui est lancé comme ça. Bon, c'est quand même une année et demie au tiers de non, c'est... 2000 publics. C'est, un... c'est,
0: c'est vachement important ce truc-là, en fait. C'est. Euh... C'est, c'est un peu l'esprit bonsaï, tu vois. C'est... Tu donnes avant de recevoir. Tu crées de la relation, tu développes cette relation. Et quelque part, plus tu retardes la monétisation, et c'est compliqué à faire, hein, meilleur est, la, enfin, est le potentiel de monétisation. Et si lui, dès le jour 1, il avait commencé à vendre des PDF, il ne serait pas là. Tu vois Parce que c'est en mode c'est gratos, c'est gratos, c'est gratos. En gros, enfin, pour les qui nous écoutent, mais donner un maximum de valeur et d'amour gratos, il y a très peu de cas où le ROI, il n'est pas ouf. Vraiment. Et ce, c'est aussi ça à qu'il faut là, retenir, quoi.
2: Là, c'est vraiment une preuve énorme du building public et, euh, comme tu disais tout à l'heure, du skin in the game. C'est-à-dire que le mec, il est sa propre expérience, il est son, entre guillemets son propre produit, ou en tout cas son propre MVP, à minima. Et le, le mec balance en ligne et ça cartonne euh, immédiatement. Et en fait, c'est là où les gens vont dire « Ouais, mais il a, fait, il a fait 2 millions en 24 heures ». En fait, non, il a fait 2 millions non. en un an et demi. Tu vois. C'est là où il faut voir le voir le, le, le voir en non, 5 je... ans même. Je crois il,
0: est, il, a fait, il a fait 2 millions en... Il a quel âge, ce mec 42 ans, 43 ans, tout comme ça, dans la quarantaine il a fait ouais, 2 millions fait et, c'est, et, c'est, et ça fait 40 piges. Avant, il a monté une putain de boîte qui l'a revendu 400 millions. Et il a une ouais. expérience pas possible. Il a probablement fait des études euh, un peu spécialisées et démontré qu'il n'était pas complètement idiot. Euh, il a dû gérer un nombre de problèmes absolument incroyables pour, la, pour être là où il est. Euh, donc non, en fait, ce n'est pas juste euh, un an et demi de building public. Ouais. C'est, euh, c'est, c'est, c'est genre euh, c'est une étape. mais de... ouais, carrément. Carrément, carrément.
1: Toi, tu t'optimises un peu ou pas à ce niveau-là Est-ce que tu euh, essaies de, 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 de traquer un peu de, ta, ta santé et
0: tu essaies de, de, de traquer ta, la nutrition, le sommeil et compagnie Alors, moi, j'avais je, je commencé à. Il dire comment un truc qui s'appelle Loop. Non, Loop, Loop. Tu un bracelet qui mesure tout. Tu sais, il y a, y a Oura, tu la, la bague. La, la, non, ouais, le bracelet. Hum. Hum, bon, moi, je suis pas trop bague, donc euh, j'ai pris le bracelet. Jusqu'au moment où ces fils de pute m'ont notifié au milieu de la nuit, eh salut, ça marcherait encore mieux si tu laisses le Wi-Fi, le Bluetooth allumé à côté de ta tête toute la nuit. Et là je me suis dit putain les mecs ils sont vraiment forts, mais faites partie du problème, faites partie de la solution quoi. En fait, moi ce qui me gêne un peu dans tout ça c'est... Euh... C'est en fait c'est très technologiste, c'est très naïf sur, euh, sur la technologie. C'est vas-y, je vais mettre 50 appareils connectés dans mon lit, sous mon lit, dans mon matelas, des puces, des capteurs, des machins. Tout ça, ça met des putains d'ondes matin midi, soir Mais parce que je ne la vois pas et qu'il y a de la recherche financée par les mecs qui posent des, 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 des antennes 5G qui disent que c'est sans aucun danger, comme c'est financé, je ne sais pas trop si c'est vrai ou pas, et bah du coup, technologie is technology, technologie is good, donc vas-y, j'ai 50 capteurs sur moi et je suis irradié au Bluetooth et 5G matin, midi, soir niveau de Tchernobyl. Mais je peux savoir qu'entre 1h30 et 2h15, j'irai mon rythme circadien, c'est un peu ralenti, parce que j'ai quand même fait un mauvais rêve et je viens de pisser. Ok, merci, je suis content d'être là quoi. Euh, tu sais, il y a ce truc chez Nassim Taleb, c'est la via negativa, 700 ans tu t'améliores en retirant des conneries, pas en en ajoutant. Euh, chez Brian Johnson, est- ce côté, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, vas-y tu prends 50 000 pilules en même temps, je respecte ta mort le fait qu'il teste sur lui-même. Mais surtout tu peux te dire, vas-y et si j'enlevais la merde dans ma vie, genre je, fais moins, je me fais moins irradié par toutes les conneries, je mange moins de merde, je me prends moins de stress dans la tête. Euh, voilà. Donc, en fait, je préfère l'idée de retirer pour s'améliorer plutôt qu'ajouter pour s'améliorer. Où je pense qu'en fait, il y a un, un, un risk-reward qui est beaucoup plus intéressant en virant, en virant les, trucs, euh, les trucs qui sont clairement malsains et pourris. Donc, en fait, je pense que retirer du malsain et pourri, oui, à fond. Euh, me foutre une sonde dans le cul matin, midi, soir euh, et, euh, et j'irai éjaculer euh, tous les matins dans un, dans un bol pour faire un test de euh, concentration spermatozoïde. Il a fait son test <rire> Il de fait la de... la... Le mec a comme sur son une data, trouve serait génial, c'est trop drôle, sur combien de minutes d'érection il a pendant son sommeil euh, et ça... Comment ouais, tu hum. mesures ça genre, Tu mets une électrode sur ta bite, enfin, genre, c'est, c'est quoi le truc tu Hier, hier truc.
1: il a agrandi la taille de son pénis de 1 cm. Je ne sais pas si vous avez vu le, le post Twitter qu'il a fait hyper drôle et du coup il a fait un long flat Twitter il a dit grosso modo j'ai redit à Daenerys de 20 et
0: du euh, coup il, il montre des des il... il... je pense autant il troll mais c'était
1: sérieux et, et en ouais, fait ouais. À, à la fin donc il explique tout le protocole qu'il a suivi truc hyper complexe et à la fin il dit non mais ça valait le coup là là et il y, y a un commentaire de je crois que c'est euh... j'oublie le nom c'est, c'est pas Peter Thiel mais c'est, c'est le même, du même cabi qui, qui sort euh, qui sort, euh, sort d'un gris sur euh que est attaqué sur Twitter qui dit euh, lorsque tu dis que finalement ça va aller le coup peut-être que tu dis beaucoup plus que ce que
0: que ce que tu que ce que tu est dire bref mais euh, et tout le euh, monde commence à rigoler mais mais en tout cas je pense mais, que
1: je suis pour, pour, plus pour, pour aller négatif, pour aller dans, dans
0: négatif, son sens que que sur humanisme tu
1: vois moi je te suis à fond sur ça mais pour aller dans son sens en fait il essaie de faire quelque chose qu'aucun être humain aujourd'hui n'a réussi à faire
0: c'est
1: génial est-ce que finalement Dans dans cette optique-là, il ne faut pas justement essayer d'aller plus loin que juste retirer. Parce que, euh, je veux dire, euh, tout ce qui est les compléments alimentaires et compagnie, tout ça, ça n'existait pas depuis depuis, depuis toujours. Et pourtant, personne n'a réussi à à vivre plus de euh, 150 ans, je ne sais pas trop quoi la date. Euh, Donc, est-ce que finalement, euh, lorsque tu veux vraiment réussir à faire des choses extraordinaires, il ne faut pas être. On est obligé
0: d'être dans dans, dans le rajout et pas forcément dans dans la suppression D'ailleurs, je je tiens à préciser que tous les mecs qui vivent 120 ans, 130 ans, c'est qu'ils ont toujours des gens qui sont nés soit dans des zones où il n'y a pas de vrai recensement et d'état civil et compagnie, soit dans, dans des zones où il y a certes ça, mais c'était un peu de guerre où il n'y a rien qui fonctionnait. Quoi. Donc, il y a aussi un doute légitime sur un certain nombre de trucs. Quoi. Euh, pour moi en fait, euh, moi je suis assez ok avec ça, avec le fait de tester de rajouter des choses. Enfin, enfin il y a des gens qui veulent rajouter des choses et je rajoute aussi quelque chose. Je prends quand même quelques compléments alimentaires et je fais quand même pas mal de tests sanguins et autres. Euh, t'épices, sang, machin, tout le mal de trucs en fait un, un des grands grands soucis et c'est le domaine sur des terrains glissants c'est à quel point on peut avoir confiance dans euh, le système scientifique euh, tout ce qui est des publications scientifiques, on dit ouais il y a une étude qui a dit que enfin, quand tu vois que la doyenne d'Harvard euh, tout ce qu'elle a publié dans sa vie c'était, fa- c'était faux et pipé euh, et qu'en fait euh, à Harvard, Stanford Science Médecine et compagnie il y a eu des scandales pareils Et que là, avec l'IA, les mecs sont en train train de passer tous les research papers, euh, la moulinette de l'IA. Ils font, ouais, c'est peer-reviewed. Enfin, le pire, il a dit, il a lu ton truc, il a signé pour dire que ça marchait, et toi, en échange, t'as signé le sien. Je veux dire, c'est ça la science moderne, on a quand même un peu un souci, quoi. Et donc, en fait, euh, le grand souci quand tu t'embarques là-dedans, c'est dans quelle mesure tu peux avoir confiance dans toute la recherche scientifique. Et euh, elle a quand même pas mal été ébranlée. Entre nous, la blockchain va peut-être permettre, enfin, la blockchain et l'IA, d'ailleurs, ensemble, vont probablement permettre de régler ça. Le mi- un mix des deux. Et dans quelle mesure tu peux avoir confiance dans, je dirais, euh, les complexes pharmaceutiques, les complexes industriels euh, Oui, on te dit, ouais, euh, le Bluetooth et euh, la 5G sur, sur ton téléphone, mais non, c'est pas un souci, toutes les études disent que c'est bon. Ouais, pourtant, tu fous 5 iPhones à côté d'un putain d'œuf, et la poule, elle, elle va couver l'œuf, euh, le poussin, il tire comme la gueule, quoi. Donc, euh, ok, j'entends, on n'est pas des poussins, on est, plus, on est plus compliqué et plus gros que ça. Ouais, mais bon, quand même, le poussin tient la gueule, quoi. Euh, donc, est-ce qu'on peut avoir confiance Et en fait, on, on tourne sur la question de la confiance. C'est que moi, je vois tous ces connards sortir des études à la con. Je dis, attends, c'est les mêmes qui ont dit que le lockdown, ça marchait C'est, oh, mais c'est publié par The Lancet. Ouais, mais c'est qui l'actionnaire principal du Lancet Et je dis pas que tout est corrompu, tout est conspiration. C'est pas ce que je dis. Et je dis qu'on a un problème de trust. Enfin, de confiance. Un euh, ah ouais. sujet qu'on a abordé au long en travers. Ah ouais. dans, dans cette et donc, quelque part, moi, le problème de Brian Johnson, c'est il sort des études, il y a une étude qui a montré que, ouais, qui l'a payé Qui l'a vraiment vérifié Est-ce que, est-ce que vraiment est-ce que ça a été répliqué par plusieurs, par plusieurs équipes dans plusieurs endroits sans que ce soit les mêmes financements bah, bah, Jamais en fait. La réponse, c'est jamais. <rire> donc, est-ce qu'on peut avoir confiance Peut-être, peut-être pas. Donc, c'est bien de se, se mettre une électrode Bluetooth scotchée sur la bite pendant que tu dors pour savoir combien de minutes d'érection tu as eu dans ton, dans ton, dans ton sommeil. Hum. Mais tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à coup d'un truc, tu vois Tu euh... poses enfin, je pose ça là, quoi. Clairement. Intéressant.
1: Intéressant, intéressant. Alex, tu peux rebondir, <rire>
0: difficile, tu de re- de rebondir non, non,
2: difficile de rebondir là-dessus. Difficile de rebondir là-dessus. Mais, mais moi, sur le sujet, si tu veux, de, de, de Brian Johnson et de, de ces mecs-là, parce qu'il y a d'autres mecs qui avaient fait plus ou moins des tests avant en France. On avait eu Randy Randindi qui avait fait un, un test comme ça qui avait duré un certain temps. Moi, ce que je leur donne comme, quand même comme crédit, et tu gagnes la vie, c'est de se dire, ok, on n'est pas sûr pour les études. On ne sait pas par quelles sont financées, machin Mais le fait qu'ils le testent sur eux, ils enlèvent une partie du débat en se disant, bah à minima, euh, tu vois, je, je suis prêt à mettre ouais, ma mais... main là où personne veut la mettre. Et ça, et ça, je trouve que c'est le côté cool de la chose. Et je pense que c'est comme enfin, ça aussi qu'on va un peu avancer. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs mecs qui le font, alors un seul mec, c'est pas représentatif parce qu'en fait, il a une génétique, t'as pas la même, euh, enfin personne n'a ouais. la même, donc euh, si tu, veux, tu bloques vite. Ouais, ouais. Mais si une cinquantaine ou une centaine de mecs testent ces trucs-là de manière très indépendante avec des petites variations et tout, on y verra déjà un peu plus clair. Et quand il y en a, euh, j'espère pas pour eux, hein, mais sur euh, 50, il y en a euh, 10 qui ont un problème,
0: on se dira, oula, on est sûr de l'étude là parce que ça fait 10, ouais. euh, fait 10 qui c'est testent, fois, ça se passe mal. Ce qui pourrait être super fun, c'est Brian Johnson, ils prennent toute la thune qu'il fait avec son produit. C'est un peu la Mister Beast où tu toute la thune que tu fais avec une vidéo ou un truc, tu le réinvestis dans le prochain truc qui prennent toute la thune avec ça, qui prennent un échantillon de gens avec âges différents, profils génétiques différents, profils ethniques différents, profils... Enfin, t'es vraiment un truc... Enfin, de sexe différent aussi. Et qu'en fait, du coup, ils essaient de rener les mêmes scénars sur, je sais pas, peut-être d'abord 10 cobayes, tu vois, vraiment différents. Et de voir ce que ça donne, tu vois. Et ça serait super intéressant comme itération. Tu vois, le fric, il s'en fout il a 200-300M en cash, je dirais, euh, tu fous ça de, chez, chez les mecs qui gèrent correctement de l'argent, tu te prends du, du 5 à 12% par an, bon, tu vois, je veux dire, euh, euh, bon. Mais euh, donc, ça, ça serait intéressant que du coup, euh, ils mettent ça en pratique sur d'autres gens. Mais il faudrait que les gens aient la motivation et la discipline. D'avoir une électrode sur la bite pendant la nuit connectée en Bluetooth, quoi.
1: Qui est quand même assez Toi, tu veux pas être
0: Vas-y, vas-y. Non,
2: je dis, le mec a quand même une grosse discipline parce que c'est chaud quand tu vois sa vie ça te fait rire quand tu regardes la vidéo YouTube quand il repense et que euh, tu, vois, tu te dis toi déjà ouais. t'as du mal à te, à te cadrer euh, correctement euh... Non, et surtout ouais, quand les gens ils ont un job
0: c'est que lui il ouais, est assez ça, brillant ça. pour réussir à un âge relativement tôt euh, dans ouais, une proportion extrême mais, 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 sauf que si les mecs sont payés à rien foutre est-ce qu'ils n'ont pas une perte de sens dans la vie tu vois, si le mec il est juste là en mode euh, laboratoire, euh, je suis là avec mon électrode sur la bite, euh, payé par Brian Johnson, est-ce que tu vois, il au bout d'un moment tu t'es pas un peu découragé de la vie en mode bah c'est ça ma life, euh, le travail donne quand même du sens, ouais. à des de rendre libre. Tu vois, donc ouais. euh... ouais, voilà. compliqué, mais intéressant.
1: Moi, moi, je trouve que ça a le mérite au moins de détruire des croyances qui existe depuis toujours, que soit Elon Musk qui dit bon bah euh, nous on va essayer d'aller euh, d'aller sur Mars ou Brian Johnson qui dit mais bah, en fait la mort c'est un scam euh, et on va essayer de défaire ça. Je trouve que ça ça donne beaucoup d'espoir pour pour la suite. Alors on ne sait pas s'ils vont arriver ou pas, on ne sait pas les, les raisons économiques peut-être que peut-être quoi ont des mauvaises intentions, je ne sais pas, mais ça permet de moi ça me donne beaucoup d'espoir pour le coup. Moi j'aime bien dire que je suis un optimiste réaliste sur sur le futur et ça me donne beaucoup d'optimisme sur la suite. Je me dis, oh, il y, y a quand même des cerveaux qui sont là et qui, 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 veulent, qui veulent
0: faire progresser la, la race humaine et je trouve ça facile. Bah, en fait, ils offrent une troisième voie. C'est qu'avant, quand tu parlais de la mort, il y avait deux attitudes. Il y avait le sarcasme ou le déni. Le sarcasme, c'est « ouais, tout le monde meurt ». Et le déni, c'est « ça arrive qu'aux autres ». Les gens ne le disent pas à voix haute, parce que c'est, c'est trop con à dire. Mais dans les faits, c'est ça. Enfin, Au jour le jour, c'est, non, ça, ça arrive aux autres, la mort, mais pas à moi. Enfin, dans l'activité quotidienne. Et là, en fait, il y a une troisième voie qui dit « non, fuck that shit ». Et, euh, et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est profond en fait, ce, comme, que, enfin, l'humanité entière fonctionne sur euh, sarcasme ou déni. Et il y a une micro-minorité qui dit non, il faudrait que tu t'achètes.
2: Mais dans les technos actuels, je trouve. Ah, vas-y, je te laisse Je te Okay. Dans les technos actuels, je trouve, euh, as des questions philosophiques qui viennent avec. Je sais pas si, sur tous les trucs qu'on a évoqués pendant, pendant ce podcast, à chaque fois on est retombé sur des questions philo en mode, tu vois, euh, la, 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 le trust, enfin, le, le, la, la confiance dans le système, la centralisation, décentralisation avec l'IA, enfin là, tu vois, les, les questions euh, philosophiques liées à la mort et de comment l'humain euh, se place en face de ces technos. Et je trouve que sur tout ce qui arrive, Mars c'est pareil, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller sur notre planète, machin, enfin tu vois, le Il côté existe. conquête euh, qui existait euh, au 15 e 16 e machin, et, 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 et je trouve qu'Internet a, a posé des questions, mais là les questions deviennent euh, vraiment existentielles, ouais, au sens euh, pur du terme.
0: Bah, en fait, les seules vraies questions philosophiques de sont des questions existentielles, tout le reste c'est de la branlette. Hein. Ouais. Je regarde si
1: j'ai une, une dernière question pertinente.
0: Que le tunnel de vente. Comment Une petite question en euh... fait
1: vente pour terminer. <rire> Ouais, sur quelque chose de plus... Euh... Euh... Ça va être chaud de dépasser celle-là, hein, parce qu'on a quand même fini sur le ah, côté
2: philosophique euh... des technologies. Euh... Choisis bien, mec. Mais...
1: Euh, Il y a quelqu'un qui a repris hein, une citation de Shamatz Paliapitya, je ne sais pas si vous mmh. parlez. Ouais. qui grosso modo a dit euh, que, euh, que les outils d'IA aujourd'hui de nos codes vont rendre incroyablement facile euh, le fait de, de très rapidement copier n'importe quel type de SaaS et que finalement la barrière à l'entrée hier technologique des SaaS est en train de, de s'effriter de plus en plus. Euh, est-ce que, euh, qu'est-ce, que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça et du coup quel est le, euh, quel est, euh, quelles vont être les futures barrières à l'entrée si du jour au lendemain n'importe qui peut, peut répliquer une technologie bah, Distribuer le produit, hein. la relation. <rire> Ah, suite, c'est un Alors pour, pour,
2: Ça, c'est certain. C'est-à-dire que les technos qu'on a actuellement sont complètement euh, déflationnistes en termes de, de barrières à l'entrée. C'est-à-dire qu'avec le no-code, avec l'IA, avec le fait de pouvoir répandre ton produit sur Internet et ainsi de suite. Tu vois. Enfin, si on reprend la même chose, c'est juste que ça a mis 20 ans, mais Internet a permis d'ouvrir des stores beaucoup plus facilement. T'imagines qu'avant, ouais. quand tu voulais faire du l'équivalent du e-commerce, c'est-à-dire faire un store et vendre, tu étais obligé de, de, de trouver un pas de porte, le louer. Euh, t- euh, trouver ta clientèle, faire de l'advertising sur des panneaux à l'entrée de la ville, tu es obligé de euh, traverser le truc, de faire imprimer un 4 par 3, de dire à la mairie ou à je ne sais pas qui, est-ce que je peux l'afficher le plus… Là, tu as lancé ton store. Bah, là, c'est pareil, sauf qu'il y a un niveau d'accélération. Et donc, euh, je, suis entièrement, enfin, là, je suis entièrement d'accord avec Julien. Le truc, c'est la distribution, la communauté, la brand.
0: Ouais. bah En fait, le, moi, moi ça, ça, c'est un modèle que, que, dont je fais la promotion, là, enfin, donc mon autopromotion depuis un certain temps, c'est « Extrême relation, Extrême Technologie » donc l'organique va se polariser soit sur de l'extrême techno donc là il y a nanotech, biotech etc euh, ou euh, d'extrême relation donc vraiment une vraie ferveur, une intensité euh, soit c'est une relation qui est verticale donc il y a un gourou, un influenceur, peu importe un leader et une audience, donc c'est vertical soit c'est horizontal, c'est des gens au même niveau qui ont plein de liens entre eux et en fait il y a une extrême relation ou une extrême techno. Tout ce qui est au milieu, ça va vivre encore un temps, mais sa vocation finira comme l'agriculture. Quoi. Tout le monde en a besoin, mais ça ne fait plus trop d'argent. Donc les, 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 les stores e comme à la con, les agences à la con et les bonnets entrepreneurs, on en a encore un peu besoin. Il y en a encore qui font faire du fric, mais progressivement, en termes de profit, c'est une race to zero. Après, tu fais un axe vertical. Est-ce que c'est une logique de rareté ou c'est une logique de, d'abondance euh, Tu prends techno plus abondance, bah, c'est l'IA. Techno plus rareté, c'est le bitcoin. Euh, relation plus abondance, c'est TikTok, relation plus rareté, c'est, euh, je dirais, une société occulte, un mastermind, euh, trois mecs qui font une conspiration, un truc comme ça, quoi. Et en fait, il faut se polariser là-dessus, quoi. Tout ce qui est un peu trop au centre de cette matrice euh, va se faire euh, dessouder la gueule euh, dans les années à venir, quoi. Trop cool. Bah, j'ai fini, moi.